0: Всем привет, с вами рожденный в 90-х. Сегодня у нас в гостях Юшко Антон, председатель комиссии экоэффективного туризма Ленинградской области, отделение Российского географического общества, старший научный сотрудник Карельского научного центра РАН, международный проект «Подземная лабора- лаборатория» и член оргкомитета этнофестиваля «Земля Калевалы». Правильно, да, в не поставил? Да, да Куратор научно-деловой программы, фотоконкурсы и конкурсы лучших туристских практик «Этнотур». О, такой... Сколько у вас регалий должностей. Спасибо
1: Спасибо за то, что вы прочитали все это. (свят) (свят) Хотя можно было бы выбрать что-то одно.
0: Нет, ну ну, вы не не зря работали, получали эти должности, поэтому я считаю важным отметить каждую из них.
1: Да, спасибо, спасибо.
0: Сегодня мы поговорим о нескольких темах. Это региональный туризм, это региональный маркетинг и, я так понимаю... Немалую часть вашей профессии, увлечений составляет спелеология, поэтому об этом я бы тоже считал интересно поговорить, потому что для меня эта тема а, ну, вот закрыто я не очень мало чего знал, и в процессе подготовки пытался найти информацию. К сожалению, ее оказалось не так много на просторах интернета. Может быть, я просто не те источники смотрел. Она покрытым раком, да, естественным да, она образом, покрыта, да. Спрятана под
1: слоями. Да,
0: соответственно, поэтому мы с вами поговорим об этом. И у меня есть несколько вопросов для вас от моего предыдущего гостя. Да, также, как вы подготовили вопросы для следующего нашего. Соответственно, он тоже их задаст. Мы их вам включу, для того, чтобы вы могли их услышать. И, соответственно, вы тоже на них ответите. Хорошо. Примерно план такой. У нас нет какого-то жесткого сценария, мы будем с вами двигаться просто по... Ну, как будто мы с вами познакомились, вот только... Хотя, примерно так оно и есть. Практически да? так и да. есть. И, собственно, узнаем что-то друг о друге. Так вот, расскажите, пожалуйста, Антон, как вы пришли вообще в эту профессию регионального туризма? Как вы связали свою жизнь с периоги? С чего вам было бы интереснее начать? Как-, как-, как и началась ваша такая вот профессиональная? Как вы в российско-географическое обществе попали? Это тоже такой целый, целый пласт.
1: Да, действительно, коротко на этот вопрос я не ответить, ответить не... не смогу. Да, ну так что вот, давайте. Потому что, потому что я, ну, в какой-то мере надеюсь, да, нахожусь на очередном перевали да, в своей жизни то угу. есть мне уже за 50 хотя я чувствую себя совершенно молодым бодрым человеком отчасти как раз и благодаря своим увлечениям угу. и верности тому что выбрал еще в юности угу. вот потому что туризмом и фотографией я начал заниматься еще в школе и очень благодарен тем людям которые меня приобщили к этому к этим удивительным угу. формам активности и интеллектуальной и физической вот и да. до сих пор меня все это ведет по пути познания и как ни странно все эти Увлечения в эпоху цифровизации приобретают новые смыслы и дополнительные Конечно, качества. Да, да. Вот, и именно поэтому я сразу согласился и принял ваше э, приглашение, mm-hmm. потому что я вижу, что вы как раз специалист, который пытается искренне э, и не безуспешно продвигать идеи цифровизации в самые разные сферы, и как раз вот то, чем я занимаюсь, нуждается в этом очень. <смех> <смех> и я сам совершил уже очень важные первые шаги в этом направлении. И длится это уже несколько лет, и веду свой аккаунт в Инстаграме, <смех> вот, хотя для людей моего возраста это не совсем не а, типично, да. Я да. <смех> так сказал, да. То есть на днях перешагнул 2000 подписчиков. О. Для меня это достижение, потому что я не предпринимал никаких специальных действий для того, чтобы достичь. Ну, на всякий случай,
0: ссылочку на ваш аккаунт в Инстаграме мы можем оставить внизу под описанием ролика. — Спасибо. А, Ни в коей г-
1: мере, г- да, не навязываю, потому что там как раз вопрос территориального маркетинга. Mm-hmm. Я им уделяю много внимания, но пытаюсь визуализировать эти образы. — Да-да, понял. Вот — Как раз но я... — здесь ваше увлечение фотографии, оно повлияло на... — Да, да, вы меня укрепили в том, что, конечно, качественный контент является основой, да, то есть наших действий в сети. И вот как раз я, как фотограф, любитель, но довольно высокого уровня mm-hmm. любитель все-таки я так себя оцениваю потому что был амбассадором Никон года три oh, назад ничего вот себе. я об этом не упомянул в своей анкете но тем не менее это очень интересный опыт в моей жизни и меня выбрали именно потому что я был фотографом который с камерой путешествует по подземным мирам таких mm. людей не очень много no, да да согласен. тех кто рискует не только собой но еще и дорогой фототехникой <свят> вот. но так или иначе это все сбылось все это случилось и это тоже одна из тех мечт да то есть извините за население no, языком, да. да, которая сбылась. Вот. В моем возрасте уже возникает отдельная проблема, когда мечты начинают реализовываться, и надо вовремя находить Новые. вдали, да, да, то есть да, какие-то важные горизонты. Вот. А ну, наша жизнь преподносит столько подарков и неожиданных поворотов, что что-либо планировать намного сложнее, чем mm-hmm. раньше. То mm-hmm. есть возвращаемся к вашему вопросу, с чего все началось. С увлечения туризмом и фотографией в школе. А потом я выбрал для себя э, непростой путь и сознательно нашел на это. Я решил стать военным журналистом. Вот, и поступил в уникальное училище, которое находилось в тот момент во Львове. Mm-hmm. Вот, там было всего два факультета. Это факультет культ просвет работы. Я до сих пор дружу с лучшими представителями этой уникальной профессии начальниками клубов, домов, офицеров. Да, вот да. Многие из них уже занимаются совсем другими делами, которые, кстати, близки к пиару, mm-hmm. к mm-hmm. маркетинговой деятельности. Некоторые пошли в политику, например, Иван Цицерский, в недавнем oh. прошлом мэр Пскова, это mm-hmm. тоже наш выпускник, мы вот некоторое время были на одном курсе, но, тем не менее, учились на разных специальностях. Ну, да, да. А журналистика военная, это, конечно, со временем стало понятно нам, что мы немножко запутали да свою историю то есть мы шли заниматься конечно журналистикой но понятно было что в первую очередь мы должны заниматься пропагандой агитацией ну да, если да. в тот момент ничего не было особенного. удивительно в том что была ведомственная журналистика ну да, да, вспомним да. те же отраслевые газеты которые угу. живы до сих пор гудок например яркий пример вот то есть журналистика ли это да конечно журналистика просто со своими особенностями и ограничениями угу. вот в чем проблема то есть военный журналист не ну, может писать обо всем что видит а всей может писать об этом потом только в мемуарах mm-hmm. вот и все связи с этим я как раз хотел напомнить что ну вспомнить да о том что первые свои шаги уже в качестве лейтенанта молодого военного журналиста сделал газете пво вот которая располагалась в петербурге в центре города на басковом переулке mm-hmm. вот была наша редакция и вот сейчас вот все эти события связанные с полетами и с битыми самолетами mm-hmm. я воспринимаю вдвойне внимательно потому что имею определенный базовый опыт mm-hmm. И работы с информацией об этих системах, пво там, и так далее. Да? То есть, конечно, очень в очень страшном мире мы живем. Ну вот да, мир изменился, и... и
0: он не то чтобы стал сильно лучше. Да, да, да. но
1: при этом, при этом я слово «человеческий фактор» воспринимаю всегда в, в двух плоскостях. Да? В негативной и позитивной. Потому что жизнь меня свела с уникальными людьми, в руках которых находились действительно мощнейшие и удивительные. В тот момент технические uh-huh. возможности. Вот. Как ни странно, все эти возможности позволяли еще и изучать окружающий мир. Потому mm-hmm. что единое радиолокационное поле, например, да, которое существовало над Советским Союзом. Ну, во всяком случае, оно его пытались создать, и оно было, да. То есть это тоже часть вот огромной системы ПВО. Теперь уже об этом можно рассказывать, но на моих глазах это все трансформировалось. Я участвовал в выводе, в выводе войск из Прибалтики, например. О, вот. Да. И это отдельная история, которую не комментировали на том этапе mm-hmm. негативно, yeah. да, но сейчас я понимаю, что это был, в общем, объективный процесс. Mm-hmm. Мне удалось проехаться по местам своей службы, кстати. Mm-hmm. Например, я посетил остров Муху не так давно. Mm-hmm. Uh, это рядом с Арима в Эстонии. потрясающий красоты, этнографический природный парк. Mm-hmm. Вот где когда-то была одна из точек ПВО <сих> И туда как раз меня обещали сослать, если я буду плохо служить. <сих> То есть у нас был образ такой, да, всех пугали ссылкой <сих> на остров. Отправить муху. на муху, да? <сих> да, да, да. Вот. Но этого не случилось. И теперь вот я понимаю, что не так бы это было страшно. <сих> Но это уже такие, да, шутки из прошлого. <сих> да, да. А, а как же все-таки я пришел к спериологии, я ее не оставил. Да, то есть uh-huh. я умудрялся. И находясь в погонах находясь на службе то недолгое время которое мне доставалось на отпуска вот использовать для путешествия под землей и не забывать свою связь с клубом или с секции с которой я когда-то начинал uh-huh. это, кстати уникальный совершенно клуб ялтинский а, горный клуб это продолжатель крымско-кавказского а, горного клуба uh-huh. созданного еще более ста лет назад uh-huh. врачами uh-huh. дмитриевым Штангеевым и боткиным вот совершенно это тот самый боткин да чьим это, именем, это, это, да? А, Боткиных было несколько, да, и вот действительно, так или иначе, эти фамилии были связаны mm-hmm. с царской семьей и с их пребыванием в Ялте. Ну, вот Но Это врачи, которые одни из первых создавали теренкуры, экологические тропы, mm-hmm. а, которые уже тогда предназначались для, в первую очередь, людей больных, прибывших в Крым, на лечение, либо профилактику, mm-hmm. в первую очередь, туберкулеза и других легочных заболеваний. Как ни странно, Крым не только Италия и остров Капри, да, как мы знаем, но и Крым продлил... Многим людям жизнь, а некоторые... Ну, это даже здравница сказ... такая была, да. Да, да ну, здравница здравницей, да, но ну, просто сидеть на пляже и ну, впитывать да, солнце согласен. недостаточно. То есть были разработаны методики, в том числе и не медикаментозные, которые позволяли вот за счет смены режимов нагрузки, да, то есть mm-hmm. людей выводить из сложных состояний. Вот. Ну, отдельные были, конечно, экзотические формы вина-лечения уже тогда придуманные, потому что местное вино десертное обладает действительно особыми свойствами, ресурсами. Вот сейчас, конечно, все это можно сделать с помощью витаминов, препаратов. Ну да. Вот. Да, да. Но, тем не менее, образ этого Крыма, да, пронизанного не только лучами солнца, но и особыми вот этими флюидами, связанными с вином и с горно-лесным воздухом, вот. это отдельная история. Вот. И я как раз был ну в какой-то мере участвовал да, в продолжении их традиций и в поддержании, например, этих тропов в нормальном угу. состоянии. Сейчас, кстати, они превратились в полноценные экотропы с информационными...
2: Как еще раз, экотропы... Боткинская тропа,
1: нет, например, одна из самых...
2: Вы
0: сказали... Крымско-кавказский горный клуб. А, вы сказали название вот этих троп... Тр... Теренкуры. А, Теренкуры, Теренкуры, Теренкуры. это, Теренкуры. мне кажется, из
1: Франции пришло к нам угу. слово. Теренкуры. Вот, И да, это некое оборудованное... То есть, что такое экотропа? Это инженерное сооружение, в первую очередь. Ага. Вопрос только, сколько ресурсов в него вложено ну, да, и конечно. как оно функционирует. Вот. Как правило, хорошо созданные эко-тропы не нуждаются в никаких особых ресурсах для их поддержания. А это
0: создавало для того, чтобы люди могли доб- добраться или, или про- прогуливаться. Я вот просто... Ну, конечно, прогуливаться, прогуливаться да, с некоторыми
1: да. задачами бальнеологическими, mm-hmm. то есть mm-hmm. выверялись углы, которые позволяли создавать нагрузку, придумали степень да, движения, есть, ага. да, и очень важны были видовые точки, да, mm-hmm. потому что как раз сочетание визуализации, да, то есть, и нагрузок создавало как раз тот важный. Ну, как тогда считалось, но ну, и сейчас в принципе подтверждается биологический эффект. Понятно, что без э, современных препаратов бороться с э, туберкулезом было ну, тяжеловато, было, да. да. То есть можно было отсрочить просто, да, ну, то да, есть да. целый ряд последствий. Вот, ну тем не менее это процесс, да, то есть и очень важно, что тема экотуризма уже тогда, пусть uh-huh. это так и не называлось, была очень яркой и важной, и наша страна отнюдь не отставала в этом вопросе. Ну да, вот, наверное, приглашала, наверное. кстати, царская семья лучших экспертов в этой сфере и потенциал Крыма и Кавказа был в свое время оценен э, замечательными исследователями из Франции по фамилии Мартель. По-моему, он не связан с коньяком. (laughs) Но вот он совершил свое путешествие по Крыму и Кавказу, повторюсь, как раз по приглашению царской семьи, и уже тогда дал оценку высокую потенциалу. И во многом то, что сейчас происходит, это результат э, тех исследований. Кстати, книжка Мартеля с описанием, малым тиражом, вышла лет 10 назад, вот она есть в моей коллекции. Вот, да, несмотря на всю цифровизацию, я до сих пор дружу с книгами, и mm. мне приятен был тоже ваш, э, ваше внимание, когда я появился на пороге этой студии с коробкой книг немножко анахронично, да, но тем не менее, ну, книги важны. Мы с вами
0: обсудили, что бумага была, есть и будет никуда не делится, несмотря ни на какую цифровизацию. Вопрос только в том в объеме ее потребления и в том, где это необходимо. Для организации процесса, а где это да. можно, да, вот Вы правы.
1: в этом плане, кстати, Петербург. Ну и Москва, конечно, впереди владеет это да, все, потому да. что библиотеки у нас преобразились в последнее время. Я могу со всей ответственностью это говорить, потому что и партнерами это на фестивале Земля колевалы. Угу. Ворг-комиссии, которого я работаю а, уже лет пять, вот являются как раз библиотечные пространства. Это креативное пространство uh-huh. по-настоящему. И моя фотовыставка, посвященная горному парку Русскиала и путешествиям под землей, как раз вот путешествует, в первую очередь по библиотечным пространствам, uh-huh. и они идеально подходят для вот таких малых творческих проектов, ну, да, где да. можно собирать э, людей, э, которые искренне хотят, если продолжать э, общение с автором, например. Uh-huh, да, uh-huh. То есть в этом плане, конечно, э, мне бы хотелось uh-huh. все таки ну, начать с подарка. Да, то есть э, У меня вот есть такая книга с собой «Русский алый горный парк. Uh-huh. Тайны серебряных скал». Это вот как раз одна из тем, с которой я недавно выступал в uh-huh. библиотечном пространстве «Авиатор» на «Большевиков-8». Там до сих пор размещена моя фотовыставка. Uh-huh. Она скоро переедет в другую библиотеку, но об этом я уже позднее okay. в своих соцсетях сообщу, а книгу я бы хотел, конечно, вручить вам большое. Вам и а... сделать все, чтобы она, ну, как-то прижилась в этой студии. Вы
0: первый гость, который принес какой-то подарок. Я надеюсь, что эта добрая традиция продолжится дальнейшем.
1: — Мне очень хочется, чтобы она стала для вас путеводителем, и вы побывали в парке. Вы знаете, мы
0: были в Рускеале, мы как раз с Анастасией, когда общались, Анастасия Трушин, это наш, да, наш, один из первых и гостей, да, вообще Я
1: очень дорожу нашим знакомством, мы с ней разрабатывали новую маршруты mm-hmm. и выводили маршруты связанные с горным парком на орбиту всероссийских премий и национальных mm-hmm. премий и конкурсов вот. мы
0: действительно были в mm-hmm. русскиале и абсолютно потрясающее впечатление произвела эта территория мы спустились вот в подземный Русские маршрут заходили, создание маршрут. которого я и мои Вы коллеги этим, да? Да. А он потрясающий мы были а, в марте месяце если не ошибаюсь еще стоял лед и нам рассказали что еще и можно Нырнуть под него и да. Есть какой-то подводный маршрут А что-то... вы
1: застали ледовые скульптуры? Да,
0: да, мы застали mm. По-моему, Казанский собор стоял Но он уже прямо таял Была да, такая мартовская да. копель Но мы, мы его увидели, да, мы, мы застали
1: Значит, вы были два года назад Потому что каждый год меняется Да, у нас полиция да, Или года. три, наверное, даже ну, Где-то так. Да. Я как раз приглашаю вас вновь Потому что парк за это время Он, он трансформируется mm. и меняется в лучшую сторону И теперь на ретро-поезде туда можно приехать mm. Это совместный проект с РЖД Который в 2019 году мы очень гордимся этим проектом и будем подавать сейчас заявку. Здорово, откуда он стартует? Он стартует стартовал. Это Сортовал. очень короткий маршрут он длится всего менее часа, но mm-hmm. на всю жизнь запоминаются вот эти интерьеры поезда стилизованного как Здорово. раз под Николаевский экспресс. Интересный. И реально настоящий паровоз живой, причем их два пока. Два...
0: Паровоз, в смысле, он на. Да, он на... тащится на... от 3 до 5. На...
1: Или... Он бывает на угольном, бывает на жидком. Да, он сейчас на угольном. Здорово. Вот это такая аутентика. два паровоза можно сразу увидеть, потому что там нет поворотного круга и один паровоз а затаскивает поезд, другой утаскивает его. И теперь к нему цепляют еще специальный прицепной вагон из Москвы. Mm. То есть буквально вот с январских этих первых дней, с mm-hmm. по моему числа или со второго, да, можно из Москвы напрямую приехать в Горный парк. Mm, ничего и, себе, Потрясающе. Да, это вот такая. Yeah.
0: Мы добирались на автомобиле, ну, на личных автомобилях. Мы просто покорели так. Дорога, кстати, тоже улучшилась с тех
1: пор, вот как вы были. Ну, да, дорога Застали была еще. грунтовый участок грунтовый, да? Да, границами да, да. Я Карелия. повторюсь,
0: это была весна, уже так немножко все таяло, и мы там. Вы конечно... отчаянные люди, вы молодцы. Мы не знали, во что мы ввязывались на тот момент, но мы справились, да. Хотя были участки некоторые такие тяжелые. И, ну, раз уж вы занимаетесь этим проектом, такое пожелание. Мы очень долго кружили перед тем, как добраться до Русские Скажем так, в радиусе где-то 2-3 километров вообще практически нет указателей или мы их не замечали, или они достаточно. Действительно,
1: их тогда не было, и сейчас их недостаточно, но они появились.
0: Ну, да, вот... Это
1: один из признаков того, что туризм развивается, развивается но да. на его пути действительно есть сложности, трудности, вот, и объективные, и субъективные. У-у-у. И об этом мы как раз тоже планировали поговорить сегодня. И да, так вот да. я до конца не ответил на вопрос, как же я пришел с другой стороны, и невозможно ответить, потому что это путь, который не закончился, я очень надеюсь, он будет продолжаться. Вот, я просто... Рускеала для меня стала еще очень важной отдушиной возможностью применить а, свои знания, полученные в других смежных uh-huh. сферах. Вот 10 лет всего я прослужил в армии. Это немного много и не мало, да. То есть ну, да. это да. отдельный кусочек жизни. И полным сил я был уволен по сокращению, понимая, да, что это пришлось как раз на лихие 90-е. Ну, да, да. Вот, и тут же нашел применение в сфере рекламы. Угу. Ну, вот, то есть я занялся созданием рекламной службы а, при издательском доме «Калейдоскоп». Теперь же можно называть эту торговую марку, потому что ее нет на рынке. А, ну да, вот да. Это, это яркий очень был такой стартап, в котором я участвовал. Действительно, был одним из топ-менеджеров этого проекта. Угу. Он просуществовал около 20 лет, но лег как раз на поле цифровизации. Так, так
0: интересно, вы говорите про э, компанию, которая работала в 90-е, применяя слова «стартап» и «топ-менеджмент», которых тогда вообще да. не существовало. А,
1: ну, кстати, нам очень высокую оценку. Тогда дал «Деловой Петербург». Я м-м. очень ценю команду этого проекта, хотя она недавно потеряла, на мой взгляд, лучших своих представителей в силу Или того, что да, да. изменилось да, руководство. Вот, я сохранил отношения и со всей старой командой и с Дмитрием Грозным, и с Анжеликой uh-huh. Тихоновой, и потрясающие авторы, которые поддерживали как раз «Рускеала» своими а, публикациями совершенно искренне, потому что, действительно, с точки зрения экономики... Ну, мы перескочили, да, «Рускеала» и да, да. палитре да. моих кейсов. Это два самых... Ярких успешных проектов, совершенно из разных сфер. Но, как ни странно, опыт, полученный вот в рекламной практике mm-hmm. в калейдоскопе, а я занимался на старте и внешней реклама и внутренней, uh-huh. да, то есть, ну, я к тому, что мы создавали в тот момент и пиар-службу, вот, и в ней появился потом удивительный специалист Александр Баулин, который стал, кстати, моим спутником в путешествиях еще uh-huh. под землей, вот, и он один из авторов как раз фильма о горном парке Рускеала, вот, то есть, это все командные такие вот да, моменты, да. да, и отношения, которые удалось пронести через годы, вот, и создать, действительно, и, ну, в общем, решить материальные проблемы, uh-huh. это очень важно, вот, собственные, да, то есть, Благодаря ремеслу Ну, Которое все-таки не удалось Мне кажется достичь определенных этапов Но потом как-то не страшно И не грустно да, Нужно уметь расставаться с определенными этапами жизни И уметь перестраиваться Это это примета времени, я это понимаю Сейчас говорю об этом совершенно спокойно Но представляете, вот как бы перестройка сознания После службы в армии, да, на работу Ну в да, я И повторюсь, один из самых ярких стартапов В сфере развлекательных СМИ Вот это был один из излом, а второй излом Это действительно Смириться с тем, что бумажные СМИ Все-таки во многом а, умирают И уходят в прошлое да, И понять, что мои опыты знания Применимы в теме территориального mm. маркетинга И как раз, и как раз Вот это вот внутри ощущение того что я уже чего-то достиг да то есть ну и решены определенные базовые проблемы позволили угу. мне не броситься опять в пучину да вот какой-то офисной работы не продаться задорого на чужой корабль и грести там с утра, доныча, да, вот да. а все-таки заняться тем что мне по-настоящему интересно может быть с потерей потери материальном плане вот но я не жалею о том что случилось вот я действительно смог перераспределить свои силы спасибо кстати жене за то что с пониманием отнеслась да это очень важно и Красиво. сопровождала меня тоже на всех этих этапах большого пути. Кстати, она сейчас поддерживает свой бумажный проект. Она главный бухгалтер. Наверное, одну из последних газет Петербурга бумажных, коммерческих, это газета «Спортвикенд». Я а. очень уважаю коллектив этой редакции, вот, которые в ночь к 5 утра, как вот когда-то, да, то есть по, делают... По старинке, да, выпускают Делают да, два-три-четыре выпуск. раза в неделю, делают газету. Это связано с играми как раз. Ну да, я понимаю. «Зенита», конечно, вот, и тираж пульсирует в зависимости от того, «Зенит» выиграл или победил, да, да <laughs> или проиграл, да, то есть, это, конечно, драйв вот такой, вот. Да. но в какой-то мере это клубная работа, потому что коллектив занимается этим во многом из любви к искусству, из верности своему пути, потому что, конечно, с точки зрения коммерческой, кстати, газета живет, насколько я знаю, без долгов, да, У-у-у. то есть, как в отличие от многих СМИ, которые погибли, вот именно поэтому она жива до сих пор, но и сверхдоходов тех, которые давал рекламная деятельность Уже в бумажной жизни, сфере, да, да ну, все перетекло ну, в интернет. Да, вот, при этом газета развивает свои виртуальные площадки, но бумажная по-прежнему остается очень. Ну, вот, она стабильность дает этому mm-hmm. бизнесу, плюс традиция. Вот. И на мой взгляд, как раз вот тот самый прогноз, который дали когда-то а, коллеги из Делового Петербурга еще в 20 веке, вот что нишевые СМИ они а, смогут пережить кризис и остаться mm-hmm. и в бумажной версии. И в цифровой, да То есть, ну вот я так осторожно в этом говорю Запинаюсь, потому что мы идем по Тонкому льду, да, по сути ну да, да. И никто не знает, что будет завтра Я понимаю, Согласен. как не просто складывается жизнь У бумажных СМИ, вот, но это тот случай Когда действительно они имеют полное право Рассчитывать на государственную поддержку Если посмотреть тот же опыт Финляндии вот. Ну просто они рядом, У-у-у. и мы видим, как Финляндия, ну, не спасала Понимала, что не спасти Десятки типографий, да, с Газетами, которые печатались регионально вот, но она дала возможность этому рынку плавно схлопнуться, То есть трудоустраивала д- людей. дала некоторые периоды. Переучивала она, их, ну, при том, что нишевые и центральные здания у них сохранились. вот И Хельсинген сценамат, например, выходит, как всегда, угу. по утрам. Вот, почему я вспомнил Финляндию? Потому что на днях начнется выставка. Кстати, там это не реклама, потрясающая выставка матка 2020. Это выставка, с которой начинается туристический год в Северной Европе. И я вот четыре года был участником этой выставки. Нет, с перерывами, но слежу за этим проектом. И горный парк Рускиала, как ни странно, казалось бы, локальная достопримечательность, да, она вот уже более 10 лет представлена там. Это... А вы
0: участвовали в качестве
1: я и был гостем, и работал на стендах в разные mm-hmm. годы, в разном формате, и пишу об о ней в конце концов, да, упоминаю хэштег, матка 2020, слежу за рейтингом вот, хэштегов, то есть У- тоже очень интересно попасть в топы, мне иногда это удавалось со своими публикациями, потому что, на мой взгляд, очень важно, чтобы Россия и российские достопримечательности, то есть не просто Россия как направление, да, а отдельные объекты, которые находятся в приграничной зоне, вот тоже имели свой образ и в сознании западного... Мы да, или... да. как
0: раз с Анастасией обсуждали, что на мой взгляд в глазах иностранцев Россия это, ну в лучшем случае, Москва, Красная площадь, Санкт-Петербург и все. Ну,
1: Самара, может быть.
2: Ну, но... а, в силу
1: того, что это были площадки чемпионатов.
2: Ну, но... да.
1: вот, если
0: бы не чемпионата, все бы осталось именно да, так. Да. И mm-hmm. есть, конечно, подразделения, вот какие-то, по-моему, как раз Анастасия рассказывала о том, что я встретился в самолете там американку, которая э, летела по, ну, в общем, какая-то то ли баптистская, то какая-то ее церковь организовала для них поездку по России по церковным достопримечательностям. И они выпустили посетили Санкт-Петербург, Москву, ехали в Екатеринбург, потому что как раз в, в тот период, когда там с храмом боролись. Поэтому для них, я думаю, mm-hmm. это было интересно. Екатеринбург, наверное, да, на карте есть. А большое количество территорий, которые достойны внимания, они абсолютно лишены необходимого и пиара, международного в первую очередь. А, я уже не говорю даже о российском Потому что, ну, мне кажется, более-менее люди знают, что у нас есть Байкал, Камчатка, Карелия, теперь уже у нас есть Крым, Кавказ с Эльбрусом и так далее Но вот я, наверное, тоже сейчас не все далеко перечислил территории, которые достойны внимания Беусловно. Но... Но... <смех> да, да. Алтай,
2: конечно.
1: Алтай, конечно, Алтай, да, естественно. <смех> ну, Арктика Потрясающая... вся по себе, да, потрясающее потрясающее место, там, да, Русское географическое общество пытается превратить Арктику в зону а, познавательного туризма, но пока это но очень это дорогой т... туризм. <смех> дорого и тяжело. Да. Но
0: тем, да. я, я хотел сказать <смех> о том, что, на мой взгляд, колоссальное недоста... колоссальный недостаток внимания уделяется именно продвижению России как туристического места для, всей, для всех жителей нашего маленького голубого шарика, потому Потому что мы занимаем самую большую территорию, и у нас... Куча всего, что можно посмотреть. На мой взгляд, опять же, вот как человека, не погруженного в сферу, в отрасль, то что, про... то, что происходит, то, что делается, этого недостаточно, если это вообще осуществляется. Потому что мне иногда кажется, что вот Россию знает только благодаря Путину и тому, что мы там бывали в Сирии и в Крыму. Вот... А современный иностранец, он не знает России больше ничего.
1: Ну, в общем, я готов принять шар встречный. Да, да, да. вы абсолютно правы в своих ощущениях. Вот. Я единственное, что хочу сказать, что все таки делается, и делается, угу. на мой взгляд, многое, вот, хотя достаточно критично, как любой петербуржец, отношусь к э, устройству да, нашей страны, к деятельности. да, это у нас старая Мы вправе, конечно, требовать и ругаться, и искать, кто виноват, но важнее вопрос, что делать, и делается многое, Причем делается как на уровне конкретных людей, которые представляют свою территорию и искренне пытаются, вот даже выехать в Хельсинки, кстати, может позволить себе любой предприниматель. Я ну знаю да. владельца одного гостевого дома, который принципиально вот уже три года, отчасти по моему совету, ездит на эту выставку, но по материальным причинам не может позволить себе там снять стенд. Но он ходит со своими листовками, и это не, не, не запрещено. Uh-huh. Вот. То есть адресно выцеливает свою целевую группу и выстроил уже целую систему отношений с финскими как раз предпринимателями. Uh-huh. Вот. А вторая история, конечно, связана с русским географическим обществом, потому что оно пытается как раз создать образ и не безуспешно образ России, причем uh-huh. комплексный, красивый. Отчасти это фотовыставка «Самая красивая страна в мире». Единственное, что название такое, оно может, может ну, немножко весь, отвратить да. иностранцев, да, потому что все считают свою страну конечно, самой, конечно. самой красивой. Вот. Но в данной ситуации этот слоган работает. Кстати, мы сейчас открываем Россию заново. Это тоже слоган русского географического общества вместе. Вот. А, красиво, но да. Я думаю, что, конечно, все эти усилия сверху, они не могут решить всех этих проблем, потому что иностранцы очень чутко реагируют на тонкие моменты, mm-hmm. да, и вот здесь вот как раз то, чего вы начали, про паломнический туризм, туризм вы упомянули, что как раз вы познакомились удивительным образом, странным, да, можно сказать, с человеком, который приехал в Россию ну, по да. своим каким-то духовным да, 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 путям, да, да. вот, я как раз хочу сказать, что я, я очень ценю и всячески поддерживаю диалог с субкультурными сообществами, mm-hmm. потому что в какой-то мере, и сам являюсь представителем субкультурного сообщества спелеологов, с спелеологов, да, да, их да, очень садилась, мало, да. ну, я думаю, что три, может быть, там, три с половиной тысячи на всю Россию Ничего людей, себе. которые путешествуют под землей вот осознанно это делают еще меньшее количество поддерживают там тему экологических путешествий под землей <с еще <с меньше и еще меньше людей занимаются созданием экскурсионных подземных маршрутов как я вот хотя все это единое поле информационное вот и конечно субкультурное сообщество они выполняют как правило роль первопроходцев и вот в этом плане паломнический туризм это тоже яркий пример субкультурного сообщества и чудо вот как раз горного парка Рускеала и этой выставки Матка я хочу вот Сказать, отдельную микроисторию да, о том uh-huh. что оказывается горный парк Русскиалл лет 10 назад и потом это длилось несколько лет не знаю как будет в этом году эта интрига вот стоял вместе с паломнической службой валамского монастыря на выставке матка uh-huh. 2020 uh-huh. во-первых это было экономически выгодно объединить усилия ну, с да, uh, да. то есть двух структур коммерческих вот а во-вторых территориально валам и ну, рядышком. это да. Сартовальский район Республики да, Карелия, да, да. хотя это абсолютно разные территории, островная, да, со своей да. сезонностью, ярко выраженной, со своим духовным цензом, да, то есть, а кого туда теперь а, не пустят? Ну, пустят, но просто, не, я думаю, не, что, не, не везде, а, да. А, да, не все себя будут чувствовать там да, комфортно, да. а кто-то, наоборот, очень комфортно, потому что подготовился к этой поездке. Угу. Вот, это отдельная история, кстати. Я очень советовал бы со временем пригласить сюда представителя паломнической службы в Аламского монастыря. Вот, это вот одна... да, из отпущу. самых мощных туркомпаний Петербурга, о которой как раз очень немного известно, mm-hmm. в силу того, что а, они ну, объективно а, более закрыты, чем обычная турфирма. Ну, конечно, конечно. Вот. Кстати, я хотел вернуться еще и к теме с контура. Можно ли называть Можно, конечно, э, э, конечно. Да, место, где работает наша общая подруга, да, да то есть да. замечательный профессионал э, вот Анастасия Трушина, благодаря которой, собственно, и попал к вам. Да. Вот Я тоже за то, чтобы горизонтальные связи помогали как раз нам продвигать конечно. Конечно. свои проекты. И вот как раз с ней нам удается сейчас развивать проект детский туризм, в котором Русский Алла занимает как раз место угу. площадки важной, по сути, своей творческой лаборатории угу. научного и туризма познавательного, школьного, угу. детского. Вот он адаптирован, парк для как раз приема школьных групп. Очень важно то, что школьники могут теперь на поезде приехать в более безопасном формате, потому ну что да. автобусные экскурсии в соседний регион, это всегда очень Т- сложно. Тяжёлая вот, да. Хотя и это случается благодаря учителям-подвижникам. Вот, и, кстати, 100 учителей со всей России смогли вот в октябре на День учителя, благодаря усилиям Анастасии и в некотором роде mm-hmm. моим, вот, и, конечно, спонсорской поддержки Скантура и спонсорской поддержки парка бесплатно приехать и Здорово. увидеть. Ну, конечно, во всем этом есть коммерческий прицел, да, надежда на то, что эти же учителя потом привезут потом детей в свои да, но это, классы, это, это абсолютно нормально, и Это конечно. будет Все-таки уже туризм коммерческий. Вот, но при этом я знаю точно, что и Скантура и парк готовы предоставлять этим группам особые скидки. Mm-hmm. Естественно, если они пойдут на условия да, парка и приедут ну, не в самые дни пиковой нагрузки. Понятно, да. да. Вот, кстати, хочу рассказать тут буквально о том, как 3 января я провел день в 6.15, я сел на ласточку ага. э, на финляндском вокзале, купил, причем за три дня до поездки последний билет э, на сайте РЖД. Притом, что в этот день был еще и дополнительный поезд Ласточка в парк. Прямо угу. по особым дням назначаются такие поезда. Это вот тот, как мы живем всего год, да, в декабре прошлого года РЖД запустила ласточку угу. до города, сортовал вот Благодаря тому, что и путь этот еще стал более... Ну, в общем, технически подготовили. Да, он он ближе просто, да, и доступнее стал. Да, да, да. да, поезд идет через выбор. Казалось бы, в этом мало логики. да, Странно, Премии да. было бы его через Приозерск запустить. Но есть надежда, что иностранцы будут пользоваться А-а-а, точкой Выборга, понял. как вот станции пересадки. Понял, а-га. Плюс логистика выгодна для туристических групп, если м-м. они будут пользоваться всем этим. то есть, и-, и Выборг и, и стартовал. То есть, да. Да, да. И да. вот этот путь через выбор позволил еще комментировать Миногорск приобщить к этому маршруту, а до сих пор это был медвежий угол, да? то угу. есть место, где транзитом даже в стороне проходил поток на иматру, на таможенный да, переход, да, да, да. В Светогорск. Вот. И Каменогорск теперь является важным транспортным РЖД пунктом, где, кстати, велосипедисты могут а, из Петербурга mm-hmm. доехать туда и дальше уже а, в метро, а, совсем недалеко по российской территории доехать. Я просто сам видел а, целую группу велосипедистов, которые вот умеют там правильно размонтировать свой велосипед mm-hmm. и mm-hmm. Ну, попадают как раз правила РЖД, вот, которые не запрещают путешествие с велосипедом. Mm-hmm. Вот. Ну, там, в общем, есть определенные нюансы.
0: Нюансы, да. Вы, кстати, сказали про паломнический туризм, а, паломническую составляющую. Я... Для для себя так запланировал в через год, больше, чем через год, в марте следующего года, в Европе, между да. Францией и Испанией, есть Сантьяго, Сантьяго да. — Потрясающий маршрут. — Маршрут Святого он, по-моему, называется, <связывающий> если да, точно. Да, да. 800 километров. И единственное, к сожалению, по времени нет возможности пешком его пройти, я как раз на велосипеде хотел его пройти есть португальская еще мне кажется. — Я знаю, но, а-га. и, там я хочу самый большой сразу пройти, понимаете. Если я пройду, там же их несколько этих путей, да. португальский, по-моему, он около 200 километров, метров. И если я его пройду, я буду понимать, что есть более крупный, и мне захочется его пройти. А так я уже разом закрою ге Штат и все. Я знаю, что
1: люди, которые побывали там, вот напрасно вы надеетесь одним разом отделаться, потому что Возможно. это настолько затягивает, что люди возвращаются туда. Но для и... меня,
0: скажем так, это не, не столько... Это, кстати, вот разговор о том, о том, о чем вы сказали. Для меня это не столько вопрос паломничества, для меня это вопрос ну, максимально какого-то духовного познания себя, но именно благодаря паломническому движению, этот маршрут появился, он стал известен, Конечно, и да. я, когда начал изучать вопрос, ну вот как как его пройти, как преодолеть, что для этого нужно, задумался, а почему у нас в России нет ничего подобного, нет ни одного маршрута, по которому можно было бы организовать также вот пешие, велосипедные хождения, если это применимо в данном случае. Ведь святынь в России более чем достаточно. и ну не знаю, там первое, что приходит на ум, это вот там золотое кольцо, в каждом городе есть что- что-то, uh-huh. что для верующих значимо важно и так далее. Почему у нас этого не, де- не сделано и почему а, бизнес совместно с а, духовенством не-, не занимается развитием этого? Ведь ну вот опять этот это пример маршрута Святого Якова, он показывает, что там же миллионы людей проходят еж- да, ежегодно, миллионы. миллионы людей, и это, и и бизнес, это целая, это целая да. субкультура, потому что что тебе же, тебе же выдают этот паспорт, в котором, по которому ты можешь там в определенных отелях остановиться.
1: И это, это же целый, целая индустрия, по сути, создала. Да, это развитие территории, как да, раз, да. да. Это... это стабильность, это плановость определенная. Во да, есть, если говорить на бизнес-языке, да, об этом. И муниципалитеты там активно участвуют да, да, в да, этих да. проектах. И да, это целое, уже не субкультурное сообщество, да, это, это, это намного уже... более высокий проект, действительно вошедший в историю.
0: Я да. думаю, что в мире, наверное, нет аналога. Ну, по крайней мере, я не слышал. Ну, наверное,
1: все таки можно найти. Я просто сейчас наверное, ну, да, готов. Но попытки ведь были все таки в скандинавское пространство связать с нами. Есть такая синяя дорога, так называемая, mm-hmm. или голубая дорога, которая связывает нас как раз с Финляндией, Норвегией, Швецией. Mm-hmm. Вот есть царская дорога. Mm-hmm. Моя mm-hmm. вот коллега Ольга Якименко, я бы тоже очень советовал ее пригласить как-нибудь вот сюда. Это представитель Леонтьевского центра. Она представляет здесь, в России, несколько международных проектов. Mm-hmm. Вот от нее в свое время узнал о проекте подземного Лаборатория, участником которого стал, она как раз много сил отдала для создания проекта «Виагонзиатика». Это проект, который предусматривает создание единого туристического коридора из Петербурга в Ригу. Mm. А, причем даже в условиях вот нашей сложной политики, да, mm-hmm, и охлаждения, да. может быть, отношения с прибалтийскими, ну опять-таки это политическое охлаждение, а люди, которые привыкли, да, мы были в, в Риге, ездил в, в Ригу, не да, почувствовали какого-то, никто, да, не забывает этот важный путь. Я сам считаю своим долгом добывать да, в Прибалтике и дружить и поддерживать действительно удивительные связи и свою собственную связь с этим пространством, mm-hmm. конечно, тоже. Вот и понимать, как, как оно устроено это удивительное пространство. И вот, собственно, Веганзиатика – это путь, да, это вот возможность как раз, правда, без религиозной основы, вот, но действительно на, на, на культурных нитях там нанизаны очень более тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, объединены этим проектом, им дана некая канва сотрудничества, uh-huh, uh-huh. и я вот как раз эту модель очень надеюсь использовать в Карелии, да, то есть она уже, по сути, складывается, но uh, Веганзиатика – это все таки проект, поддержанный на уровне Евросоюза, Евросоюз. uh-huh, uh-huh, uh-huh. да, в него были влиты миллионы евро, ну немного миллионов, один или два, да, то есть это, это, продолжался... равно это, да, это особо, как да. раз деньги, которые было видно как потрачены. На земле остались информационные стенды, аншлаги, но самое главное, в культурном пространстве и в деловом пространстве были проведены целые серии мероприятий, uh-huh. событий, тысячи людей были объединены, ну сотни во всяком случае, да, специалистов, я вот сам, ну, в трех, наверное, семинарах участвовал и нашел свою подземную вегандиатику. Uh-huh. Вот я как раз, у меня даже презентация была в тот момент создания я до сих пор использую отдельные слайды в Коктлаными, например, мне удалось посетить с коллегами шахтный комплекс, в котором удалось сохранить, кстати, все действующие механизмы основные. О, вот чисто. это то, чем не может русскиала похвастаться, потому что на момент создания подземного маршрута в Горном парке все металлические части были сданы местными И. жителями, которые действительно потеряли смысл своего существования из-за закрытия завода. Ну, да? да, то да, есть да. а, все это произошло, к сожалению, в неплановом формате в Рускеала. А вот в Коктлаными удалось план Uh, закрыть mm-hmm. добычу сланца и, uh, и сохранить всю всю, инфраструктуру, всю инфраструктуру и часть сотрудников стала работниками этого музейного ah, а комплекса да, но вы, на это были тоже потрачены ну, не один миллион евро представляю, вот, да. но и проект приносит определенный доход была рядом попытка создать горнолыжный комплекс но мы понимаем на фоне климатических перемен но, мне кажется ни один сезон у них не получился удачно. Ну да. но под землей как раз все стабильно микроклимат <с-> <с-> стабилен. Там, там, там поддерживается и, да, да это территория где по-прежнему рады принимать русских туристов и вот как раз работники бывшие шахты они говорят на русском языке и на эстонском и на английском вот адаптировались для вот собственно работы в этом музейном пространстве но такой посещаемости как в парке у них нет в силу ну, объективных особенностей Эстонии вот кстати к этому музею ведут прекрасные дороги и в окрестностях есть ну, видимо, малые не, не музеи не только в дорогах дела да 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 я как раз для нас это был ориентир мы действительно опирались на опыт uh-huh. но также мы опирались на опыт музея шахты Величка например который действует уже более 150 лет. В Польше, mm. недалеко от Кракова. Я там не был, но я зато к нам приезжали специалисты. Вот а я проводил международную конференцию с коллегами по mm. Карельскому научному центру. Был одним из организаторов как раз конференции, связанной с рациональным использованием подземных пространств mm. в июне этого года. Ну, не этого, уже 19-го. 19, да, вот да, к нам как раз это огромная честь, что к нам на фоне всех санкционных историй, да, приехали ну, да. представители Польши, Великобритания, кстати, вот, Германия. Здорово, здорово. Финляндия, конечно, да. У Финнов у нас очень много общих тем. Ну, конечно, вот. во-первых,
0: и... Карелла для них в принципе не, не пустой звук, Быв... да, бывшая да, территория появится. Карелия,
1: поэтому... нас... Карелия это вообще единое большое этнокультурное пространство. Да, у да. Финнов есть своя Карелия, у нас своя, и мы, конечно, не делим их жесткими административными границами. Кстати, Ленобласть с Республикой Карелия тоже может побороться за право использования бренда. Потому целом, что да. и Выборгские, и Приозерские районы тоже Карелия да, и даже да. кусочек Всеволожского района. Если согласен. говорить об этнографии, то десятки народов, да, то есть не только Карелы, а и, и Жора, и ну, да. а Водь, ну, и Чуть. Все Финогры здесь. Конечно вору. же, Вепсы, да, вепсы, то есть да, это, да. Это, это все часть огромного пространства. Да. И языковая да, палитра, это же тоже отражение да, 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 И вот наш это, на фестиваль «Земля Колевала» начнется а, на Зайчьем острове, в Петропавловской крепости, Но на старых картах у этого острова есть совершенно конкретное название. В Петровские времена его называли а, Янисари. Вот. Это вот такое финно название, да, да. название Карелы-Фин да <laughs> вот зай остров зайчи остров Янис да, да. это заяц. Да. на карте карелия есть я не йоки это я не мяки вот это все с зайцами связаны раз... это реки холмы да, 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 горы да, да. Вот. Угу.
0: А, давайте мы так с вами уже 40 минут давайте попробуем структурировать я бы хотел на пока на трех темах остановиться важных а хотелось бы больше поговорить о вашем проекте в русскиале с чего вы начинали, потому что работа проделана колоссально, я так понимаю. Как сейчас этот проект, ну, то есть его нынешнее состояние, и какие планы ближайшие есть? Вот можете рассказать об этом? Да, спасибо. А, я большое. забыл, прошу, да. мы, мы вроде договорились на «ты», но я снова на, на вы, надо как-то... Ну,
1: главное, да, видите да, какую-то да. Линию, и, ну, может быть, на вы все-таки. Давайте, раз. хорошо, да, да чтобы, да. Петербург. Да, договорились.
0: А. Так вот, что вам удалось сделать вот в, в, за, за время работы с Рускеалой?
1: Спасибо большое за этот вопрос. Это, это тоже вопрос, на который не ответить в миг. Вот. Вот, хотя, ну, можно и кратко ответить, что удалось сделать много. Я очень горжусь этим, да, своим вкладом, но при этом подчеркиваю, что это не мой личный да. вклад. И я пришел уже, можно сказать, в готовый проект, у которого была своя диалогия, uh-huh. своя команда. Ну, вот, но мне удалось, мне кажется, вписаться в эту команду и привнести ну, многое из того, что связано как... Раз с темой экоэффективного туризма вот экоэффективность это связь экологии и экономики да это попытка uh-huh. строить так туристическое пространство чтобы в нем и экологические нормы соблюдались и в то же время экономика была позитивной uh-huh. вот не убыточной не Понятно, дотационной. Да. и русский алла в этом плане ну пожалуй единственный по-настоящему гармоничный во всяком случае с того чем занимался uh-huh. я это проект которым уже есть и экономика и экология и турпоток и uh-huh. ну, в общем все что можно показывать и студентам, и школьникам, Ну и специалистам. специалистам. Именно поэтому, кстати, недавно прошла форсайт-сессия организованная по линии ОСИ, это агентство стратегических инициатив. Инициатив. Ну, ну Немножко грустно, да, что нас заметили тогда, когда уже есть успехи, потому что ну, да, стартапам да. как раз поддержка нужна на этапе, ну, больше, когда конечно, они только да, выбирают да. свой путь. Вот Рускеалы в этом плане уже полностью готовый успешный кейс, который вот сейчас подхвачен еще и волной федерального интереса. Угу. Вот, и опять-таки это тоже предмет для гордости, потому что нас э, увидели, на нас обратили внимание, в нас поверили. Вот, и РЖД просто так не запускает поезда, потому что все-таки ну, конечно, они это, сами должны гарантировать и ритмику этих путешествий. И бывают периоды, когда туристы неохотно едут в сложную погоду, после праздников. Ну да, да. Вот, поэтому это все взаимные гарантии и взаимная конечно, взаимная уверенность ну, в успешности в целом да, проекта. И в, некой... ну, в общем, это все общие слова. На деле это, конечно, огромное количество труда. И я сам вспоминаю теперь уже с некоторым таким драматизмом. Да, то есть, как я путешествовал на личном автомобиле mm-hmm. а более 10 лет назад при я ехал в горный парк впервые влюбился в эти места благодаря краеведу Игорю Викторовичу Борисову, автору замечательных книг, но человеку очень критично настроенному к современной действительности. Ну вот я в этом плане на, на его фоне конформист. Mm-hmm. И я почему-то, ну в тот момент я был директором успешного рекламного агентства и почему-то рядом с Борисовым увидел другую фигуру, ну не рядом, а немножко в стороне, mm-hmm. да, то есть Александр Борисович Артемьева директора компании Колмас Карелия», который предпринимал, на мой взгляд, в тот момент героические усилия по развитию этой территории. Вот, при этом он не был в тот момент, на мой взгляд, вооружен какой-то ясной идеологией mm-hmm. и концепцией развития парка. Концепция была, но в самых общих чертах. Кстати, она предусматривала создание э, на пике да, своего развития, в фантазиях, можно сказать, только объекта с посещаемостью в 150 тысяч туристов. То есть в никто год. не мог предположить, да, что будет больше. И концепция эта предусматривала в основном сезонный характер mm-hmm. развития проекта. На зиму он должен был сворачиваться, сохранять, может быть, э, ну, такое вот пульсирующее свое состояние на периоды праздников uh-huh. вот в надежде что туроператоры приедут. В тот момент, кстати, даже надежды на туроператоров особых не, не было, было. Это вот мы возвращаемся к теме субкультурных сообществ. Первооткрывателями горного парка, и его маршрутов были люди, которые путешествовали на автомобилях. Это были люди, которые были объединены идеями экологических uh-huh. путешествий, uh-huh. можно сказать, странствий таких вот свободных. Да? То есть я считаю, что мы должны быть благодарны этим людям. Хотя сегодня они как раз и находятся в числе, может быть, негативистов, да, то есть mm. они не узнают парк, да, то есть но многие из них для, для пишут, них что, такой, что был, да, это уже не то романтическое место, куда они приезжали, но надо просто сделать поправку на то, что как раз эти люди умеют отключать реальный негатив, который они тогда видели в ну своем да, сознании. В да, 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 тот да, да, момент да. это была техногенная свалка, и только вот продвинутые интеллектуалы могли видеть в ней образ будущего парка согласен, с его действительно прекрасными мраморными стенами, с его этими Вот, Но тем не менее вокруг валялись обломки автомобильного предприятия. Это был и автобат. Вот, действительно, воинская часть. Солдаты Дембеля по мраморным штольням в 70-е годы путешествовали неофициально, оставляли жуткие автографы на стенах. Ну вот, и нам пришлось с ними тоже бороться, ну, не с солдатами, <соследствия>, ну, а с их последствиями, да? А вот, да. и очищать, что ли, мне. Но это как раз территория, где один раз удалось провести серьезные экологические акции, и больше mm-hmm. мусор не собирался, потому что, повторюсь, предприятие колма карелия по-хозяйски отнеслась mm-hmm. к этой понятно, территории. Да, Александр да. Борисовирьев смог собрать такую команду специалистов, которые обеспечили вот первичный регламент этой территории. То есть э, это совсем не то, что мы видим, например, на территории Саблинского комплекса, на mm-hmm. памятника природы, который я очень люблю, и команду его тоже уважаю но часть этой территории открыта, и ежегодно с водопадов приходится дважды в год, весной и осенью, увозить ну реально тонны, тонны мусора, мусора энтузиастам, его становится меньше, это тоже очень важно, он продолжает накапливаться, потому что это место, где невозможно установить вот такой же регламент, как в Рускеала, угу, потому угу. что территория более открытая, более ну да, а, там немножко другой формат, близкая согласен. к огромному городу, да, мегаполису, вот что-то меняется, но очень медленно в сознании наших соотечественников, ну, тем надеюсь... не субкультурные сообщества, которые согласен. несут вот это вот эколог идею. И Рускеала в этом плане, несмотря на то, что Саблинскому памятнику природы комплексному, да, 20 лет вот недавно mm-hmm. исполнилось, и Рускеала примерно 20 лет назад начала свое развитие как экотуристический объект, но в Рускеала удалось добиться результатов, на мой взгляд, более ярких. Но Саблина не останавливается и недавно был там в гостях, и мы как раз yeah, обсуждали перезагрузку yeah. комплекса. Ну, посмотрим, как это будет.
0: А чего ждать в Русскиале в ближайшие там лет, каких изменений, что что планируется, может быть, есть какие-то приоткрытие завесу? Да,
1: согласен. Вот что тоже вопрос очень верный. Ну, во-первых, есть, конечно, часть ожиданий непредсказуемых, я этого да. очень боюсь, вот, потому что приезжают вот регулярно, то есть намного больше стало людей со своими предложениями. Да? Mm-hmm. Творческие коллективы приезжают и привозят проекты, которые, ну, на мой взгляд, не всегда вписываются в концепт парка. Вот один, один из них – это Обитель Ангелов, например. Но вот как раз это момент провокативный. То есть ну, На момент, когда они привезли свой проект, мне казалось, что это не совсем созвучно парку, но когда они его реализовали с разрешения, опять-таки, Александра Борисовича Артемьева, в общем, это выглядит очень нормально, то есть я не скажу, что полная гармония, это отдельный купол. Uh-huh. полупрозрачный, очень современный, и в нем внутри собраны очень передовые произведения двух авторов из дерева. Причем mm. все сделано бензопилой, достаточно грубо, но та мы тонкость. Этого не
0: видели, когда были. Это вот появилось только что. А, это да, проект, который совсем. вот
1: открылся буквально в ноябре, вот, и он как раз помог поддержать интерес к парку в межсезонье. Mm. Ну вот, хотя и подсветка сама по себе тоже недавно организованная ландшафтная, ну, сравнительно недавно, 10 лет уже, как мы ведем ну, да, эти эксперименты, да, 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 да. но в таком масштабе подсветка, радует глаз в такое вот время, мрачное, да, то есть 16 буквально часов, ну, совсем недавно, первый сезон, так что приезжайте, вы увидите много интересного. Да, понимаю, что Обитель стоит, ангелов, стоит. Это вот, ну, ощущение, что это временный проект, купол, он такой полупрозрачный полумягкий, uh-huh. вот, но внутри экспозиция, которая может трансформироваться, сменяться, это удивительный творческий коллектив, никакого прямого отношения к парку не имеющий, вот, они могут в любой момент сняться, да, как вот, ну, некий цирк Шапито, да, то есть переехать в другое место, но пока прикипели друг к другу и, надо будет да, посетить еще разок. Рускияло, в силу того, что она еще и немножко обрастает территориями, до сих пор это было 32 гектара, с недавних uh-huh. пор 44, потому uh-huh. что uh-huh. территория мраморного завода, да, подстыкована теперь к парку, uh-huh. и вот uh, эта зона развития еще одна, где будет технологический цикл добычи мрамора. Судя по всему, мы сможем его создать, показать, как он uh-huh. перерабатывался на известь, зафиксировать, может быть, все-таки реконструировать. Пока вот сейчас вопрос открытый. Э, невероятной красоты э, остовы, э, труп для обжига извести, да, которые стали символом собственно, uh-huh. этого места, но они находятся в полуруинированном состоянии. Что с ними делать? Реставрировать либо создавать реплики, пока вот на этом этапе зависли. У каждого решения ну, своя да. цена. Вот Это объект культурного наследия. Конечно. Вот И отдельные зоны парка тоже имеют такой статус, поэтому что-либо делать быстро нельзя. Нужно привлекать специалистов. Это и деньги, и время. Но, тем не менее, процесс этот идет. Вот, и тем ценнее подземный комплекс Который ну, да. нам удалось все-таки реализовать Кстати, тоже не быстро шел этот процесс Исследования заняли несколько лет Реализация угу. 3-4 года проходила И ресурсы Тот же Артемьев Александр Борисович находил на все это Не сразу И это ресурсы не парка, а других Подразделений его бизнеса mm-hmm. Он ательер, ресторатор вот, И мог бы эти деньги прятать в подушку ну, Ходил да. ноги вывозить за границу да, да, да. И, и да, со своей семьей жить по соседству там, В коммунии Ломанси на той стороне угу. Финляндии, вот. но он не сделал этого, и он действительно связывает свое будущее, как я вот понимаю, его с городом, с right. с растущим турпотоком, с необходимостью действительно людей кормить, ну создавать да. для них особые комфортные условия туризма. И это человек, который совершенно по праву стал человеком года в Карелии mm-hmm. в прошлом году, по-моему, вот. Но человеком, который несет свою тоже очень непростую нагрузку социальную, я да. Вот к нему приходят а теперь уже с просьбами, самыми Разными, вот, и надо тоже понимать, что э, его жена, кстати, занимается благотворительностью, uh-huh. и фонд «Обычные люди» проводят ярмарки благотворительные, и фестиваль «Карельской калитки», это тоже их проект, очень яркий, интересный, я тоже к нему косвенно причастен, вот, в общем, это целая история, ну, да. а в парке, я думаю, мы будем видеть э, рост количества вот как раз... И партнерских и собственных mm-hmm. проектов в сфере событийного туризма. Об этом как раз я и рассказывал на площадке национальной премии «Russian Event Awards», где мы, кстати, с Анастасией тоже пересекались, mm-hmm. потому что она свой проект «Детский туризм» представляла там, вот заочно, правда, представлял директор компании. Mm-hmm. Вот. В общем, это все единое поле, где мы действительно экспериментируем. И я уверен, что парк будет не только каждый месяц. Сейчас уже можно сказать, что в 2020 году, почти каждый месяц, в парке будет происходить какое-то событие. Скорее всего, yeah. мы доведем количество этих событий до еженедельного. Ого. Но среди них будут и малые события, да, на уровне анимации mm-hmm. тематической, да, и это тоже уже есть этнографические коллективы. Один из них это Верея, мои давние партнеры, потрясающий коллектив, детско-юношеский, mm-hmm. да, Маргарита Бережная. Очень бережная, извините Да. Mm-hmm. Каламбур, да, относится к народным традициям Вот, а, а, а другая часть Это люди, которые приезжают из других регионов Повторюсь, со своими проектами Отдельно это спортивные мероприятия Это mm-hmm. тоже событийный туризм Это э, самое яркое событие, которое вошло, кстати, в топ событий России, это русский экотрейл mm-hmm. э, В конце июня Состоится очередной экотрейл Кстати, это гран-при всероссийской премии mm-hmm. Russian Event Awards А парк, как фестивальная площадка, занял третье место третье. В России, у нас были очень серьезные конкуренты
0: Первый а, Алтай, да, по-моему,
1: что-то. По-моему, тут? Иркутск все-таки. Ну, я не помню точно. Ну, Это отдельная история. Да, да. Окей, хотите, Ходите, завидите Я Скажу о них, но лучше звать как раз носителей знаний, людей, которые, кстати, к нам тоже приезжают за опытом. Это тоже важно. Вот я надеюсь, что как раз буду вам целый список. Я только рад буду присылать. тех, кто, приезжал в парк за опытом и делился с нами тоже крупицами своего опыта. Понятно, что все эти проекты штучные. Это проблема в том, что мы результаты очагового роста и результат как. Как раз... Да. Uh несистемного развития, да, то есть, но как раз системности, вот аналог с Виаганзиатикой, мы можем вот эти очаги, эти опорные точки, да, могут стать и уже становятся примером для других, вдохновляющим примером, а еще очень важно, они дают возможность малому бизнесу формировать целые сообщества вокруг, я вот Ну знаю, пошел, кстати, 3 января, возвращаясь к истории этого дня, вот, день был тяжелейший, все ждали снега, снега нет, нет, был гололед, я сам упал, к сожалению, на территории парка, потому что сошел с а, рекомендованной тропой, Троты. которая кстати была обильно посыпана крошкой uh-huh. Это, кстати не соль это крошка гранитная и мраморная крошка которая, благо у вас ее должна как, быть да посыпают теперь дорожки вот по финскому опыту как раз вот но сошел с дистанции почему потому что мне надо было проверить открылся ли гостевой дом который вот уже два года строился рядом вот и действительно он открылся вот так получилось что я с фотоаппаратом вот и вот упал и предупреждал потом десятки других туристов чтобы не, не да. Нет, все было благополучно но вот я к тому что а, даже простые бытовые да вот проблемы они являются проблемой для ну, развития да, туризма да. можно ли иностранцев приглашать да то есть знаешь что мы не можем гарантировать полную безопасность можем на самом деле конечно все основные параметры безопасности соблюдены вот и летом это водные маршруты ну, да, это м-м. очень важно МЧС приезжает каждый год мы не можем кстати каток даже организовать на глади озер потому что есть правило, вот что водоемы не могут быть теперь объектами где да на right. катки, mm. вот, хотя до этого опыта парка был. Мы не можем проложить маршруты на собачьих упряжках по глади mm-hmm. озёр Горного mm-hmm. парка, потому что опять-таки есть ограничения со стороны МЧС. Да, это mm-hmm. интересная идея. Вот, мы не можем полноценно развивать водный туризм, кстати, потому что есть ограничения вилка, mm-hmm. да, то есть суда грузоподъемностью там выше 13 человек, они должны проходить государственный морской регистр, mm-hmm. а это намного более высокие требования, mm-hmm. да, mm-hmm. вот. А все остальные могут заниматься только частной там, коммерческой полулегальной ну, ну, понятно, деятельностью. Да, да. Для Карелии это критично. Вот, согласен, поэтому путешествие согласен. по штерам на малых судах – это исключительно результат договоренности с конкретным капитаном. Угу. Вот, и повторюсь, больше 13 человек на этом судне не может быть. И из-за этого в эту вилку попал наш уникальный самоходный понтон, угу. который, кстати, создан специалистами из Выборга. И вот это пример экоэффективных технологий, которые с моей подачи появились в парке. На электродвигателе платформа, которая способна вести 30 туристов, может вести... Не более 13 вот и поэтому и группы на подземном маршруте летом у нас ограниченное количество там да. 15 человек, из них два это гиты сопровождающие. Соответственно, 13 человек садятся на платформу Жалко. с капитаном или 12 плюс 1. Ну, в общем, там вот эти вот нюансы мы вынуждены соблюдать эти ритуалы, хотя они избыточные. То есть я к тому, что вопросы безопасности, наоборот, в парке слишком, на мой взгляд,
0: мешают развить все непосредственной эффективности. Во случае ограничивают, ограничивают, да, да. С другой
1: да. стороны, мы понимаем, что живем в России. И если разрешить все, ну, а, да. то тут начнутся перегибы на местах и это это отдельная история согласен, вот. согласен. в то же время да тема квадроциклинга например mm-hmm. да то есть вот замечательное предприятие теранордика в окрестностях парка организует путешествия на мото средствах, причем и зимой и летом это и снегоходы mm-hmm. и квадроциклы я например все равно до конца не понимаю как можно такой туризм называть экологичным или экологическим да no, вот. есть вопрос есть средства не, не на электродвигатели транспортные да тоже бензиновые либо дизельные, но которые позволяют вести сразу группу и с меньшими там, допустим, последствиями mm, для да, окружающей да. среды. Это отдельная тема. Вот на площадке нашей комиссии мы развиваем сейчас сотрудничество с производителем вездеходов ä, BV206. Mm. Вот эта компания Восток-Запад, ä, и они создали по себе тур фирму, которая на самом деле является ф- форматом у нее общественной организации, называется на «Русское Вездеходное общество mm-hmm. В аналогии с русским географическим ну, да. обществом. Вот и мы действительно разработали целый ряд маршрутов по поленобласти по Карелии и сделали некоторые из них действительно коммерчески выгодными. Но, повторюсь, благодаря использованию самого экологичного вездехода. Экологичный он потому, что у него мягкая гусеница, и потому, что он действительно... Ну, расход горючего (говорит) не не таков. И действительно современные двигатели позволяют вести сразу полноценную группу Ну, до 17 человек. А квадроциклы в этом плане более уязвимы для критики, потому что они разбивают старые финские дороги, по которым, (говорит) собственно, мы проводим эти путешествия. И везут всего два человека, и это травмоопасно. вот. Но в то же время люди подписывают определенные там, ну, соглашения, да. соглашения да, берут на себя часть ответственности. Угу. Вот Я ни в коей мере не за то, чтобы этот туризм был закрыт. Нет, я к тому, чтобы расцветали все цветы, и чтобы мы просто обменивались информацией и видели действительно новые маршруты, понимали, как ими пользоваться. Это отдельная история. Ну, да. Вот И Карелия сейчас по этому пути идет семимильными шагами, в силу Согласен. того, что развиваются дороги. Это как раз э, очень хороший пример взаимодействия и местных муниципалитетов, uh-huh, uh-huh. и частные инициативы, и поддержки сверху. Вся проблема в том, что я не понимаю, как это экстраполировать на другие регионы, потому что... Не, ну
0: потому да, что... это не очень масштабируемая история, потому что ну, слишком много участников должны да. согласиться работать для достижения одной цели. И да.
1: государство должно тоже выдерживать определенные обязательства да. и сделать э, правила для вхождения в эти программы более мягкими. Uh-huh. Но проблема в том, что настолько часто да, мы сталкивались с с разворовыванием этих средств, программ Ну самых разных, что государство сейчас тоже я как участник программы да вижу, что для того, чтобы ну, субъект малого или среднего предпринимательства стал участником, он должен собрать такую проектную документацию, если mm-hmm. мы говорим о гостевом Понятно. доме, в экотропе, как инженерном сооружении, о том же горном парке. То есть горный парк смог, вот, ну, насколько я знаю, один раз пройти до конца эту процедуру для того, чтобы получить помощь в виде создания участка дороги 800 метров. Это бесценно, это тоже очень здорово. Более 40 миллионов рублей было mm-hmm. получено, mm-hmm. ну опять-таки кем? Не парком, а автодорожной компанией, которая выиграла... Причем со второй попытки. Вот. На это ушло несколько месяцев даже А парк должен был за свой счет сделать проектную документацию довольно дорогую. А это не и мы, довольно и мы шутили даже, да, что нам за счет этой проектной документации уже можно было гравием отсыпать <свят> <эту> <свят> <дедущую> <свят> дорогу. Вот. Но в целом, конечно, сейчас этот участок дороги потрясающий, он, он снабжен еще и он электрифицирован, <свят> и пешеходная дорога. И действительно, эти деньги потрачены. Этот участок стоит столько, Это объективно так. Поэтому, когда там говорят. Есть где-то разворовывание, надо вникать в детали, надо понимать. Похожая история с логотипом Петербурга, я не знаю. Я бы очень хотел коснуться ее, потому что разработчиками являются люди, которые консультировали парк когда-то, причем бесплатно это делали. Это компания SPN Communications. Это люди, которые действительно пробуют свои силы сейчас в сфере территориального маркетинга и не раз проявляли себя. Это уникальная компания. И вот мне кажется, просто если... Вчитаться все-таки в суть этого контракта, да, то есть в результате, который родился этот логотип mm-hmm. всеми уже, кем угодно, раскритикованный. Мне кажется, они справились достойно со своей работой. И это вообще, по-моему, сколько я помню, два тома технической документации о том, как и ну, где видите, его использовать.
0: Здесь, здесь же не все погружаются в. в, в и вопрос. эта работа стоила тем да, денег, да, которых.
1: Да. И более того, не честно выиграли тендер, потому что были предложения на сумму дороже на миллион, насколько я помню. Но я согласен, что в этой сфере есть люди, которые готовы бесплатно дарить свои результаты, и Петербург нам дорог всем, вот, и они взялись действительно за очень непростую изначально тяжелую работу, вот, и что-то подобное мы сейчас переживали в позитивном совершенно контексте с крымской история пещеры таврида uh-huh. вот когда мы ну, группа да то есть куда были привлечены конечно в первую очередь сотрудники университета местного а вот кто будет курировать и курирует уже этот проект это отдельная история uh-huh. да, то есть можем да к ней перейти сейчас uh-huh. или лучше давайте пока да, 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 да. да, да.
0: ну так Условно. Все связано. Да, да, да. да. Я понимаю, что все очень так пронизано, как как кровеносная система. Условно завершая наш разговор о русскиале, хотя я понимаю, что мы еще к нему несколько раз вернемся. У меня вот такая мысль возникла, что мы когда проходились по по берегу этого карьера, почему-то у меня была такая мысль, что было бы здорово, если была возможность поставить палатку и встретить. Рассвет и закат вот прямо на берегу Это было бы очень... Не на берегу, как правильно это сказать? Ну вот У вас
1: проложена тропина, ну, вот Это тропа... берега, и ну, более нет... того, мы же пытаемся Теперь да, к техническим названиям Применять природный Карьер называем каньоном, хотя это исключительно ну, ну, да, э, да, да, да. Маркетинговый ход Вот И каньон надо кавычить вообще для <му Islands> чего многие турфирмы не делают Вот, Хотя он выглядит как каньон Вот, но, ну конечно, да, каньон да. совершенно другой С точки зрения географии Согласен, это, это, Река должна постараться вот, да. И да, у него могут быть берега и борта, вот. И, слава богу, кемпинг есть в планах, mm-hmm. и более того, недалеко от парка уже есть партнерская площадка, это хутор елки, так называемый, mm-hmm. где кемпинговая зона уже развивается, и там можно поставить палатку правда, немножко в стороне, но там другие пейзажи открываются. Ну mm-hmm. да, да, Карелия и богатая. Именно, старая, да, есть. Есть кемп например, который организован был, по легенде, сыном Нагиева, и пережил уже два или три сезона, вот, и это такой гламурный, да, mm-hmm. есть тема глэмпингов, да, то есть да, Ламурные да, да. кемпинги. Один из них папоротник в районе Лагденпох. Я тоже ориентируется на успех парка, вот, но тем не менее находится от него mm-hmm. а, в 50 километрах. Вот, и таких проектов сейчас будет несколько. Да. Мне тоже это очень импонирует. Но надо понимать, что а, в какой-то момент была пройдена развилка. Это то, о чем я говорил mm-hmm, да. у горного парка Рускеала. Либо все-таки это объект камерный а, регионального значения с а, посещаемостью до 100 тысяч туристов mm-hmm. в год. И то это уже ко многому обязывает, потому что мы должны решать вопросы безопасности. В первую очередь туалет для сезонного ну, да, да. туризма, конечно, система канализации автономная должна быть э, организована, потому что, ну, если мы принимаем автобусные группы и даем гарантии туроператорам, а у людей нет возможности решить банальные Согласен, санитарные да. бытовые проблемы, вот или от, отогреться где-то, да, то да, есть да. в кафе либо в специальных пространствах, так вот развитых в Финляндии, например, вот, то, в общем, никакого туризма не будет, да, конечно, он будет конечно. по-прежнему нишевым, Сервис по-прежнему не уходите, субкультурным, да. да, для людей, которые вот готовы сами себя обеспечивать где угодно, да, да. а таких людей не больше там, 10% в лучшем случае. Вот.
0: Ну да, здесь, здесь вопрос
1: такой, когда надо принимать, принимать решение. Да, да. Поэтому палатку, к сожалению, на территории горного О, парка, вы, ну, вы. лично для вас, наверное, да, извините. Ну, Слушайте. Мы с вами это не под записом Для кинопроекта какого-то, да, чтобы действительно снять какой-то образ. Кстати, киногруппы парк принимают регулярно, mm-hmm. и им, конечно, разрешено очень много, кроме уж совсем запредельных ну, понятно, uh, взрывов да. каких-то. Ну, вот все это теперь можно делать виртуально. Да, ну, да. вот, и «Морские дьяволы» снимали одну из <ти waves> серий на территории парка, парка, и фильм с криминальным, с «Эпифанцевым», с криминальным подтекстом У ä, а, «Кремень», другие... «Кремень», да, то есть, вот, тоже снимался в парке «Охота на пиранью 2», вот, но мне гораздо ближе сериалы или проекты с мистическим содержанием, потому что «Русский вдохновляет, это темный мир», вот, Светлана ивановой 10 лет назад он снимался, но до сих пор в ротации, не самый удачный проект, но тем не менее, он живет. Угу. Вот «Седьмая руна», мини-сериал, да, тоже, кстати, замах был мощный. Актеры приехали в окрестности парка, и в парке мы видели и Виктора Сухарукова, и Юлию Снегири, угу. и Дарью Камасову, и Агню Кузнецову, мою любимую актрису, <laughs> и Ром- Романа Мадянова, угу. и Юрия Колокольникова. какого Ч- только не было в парке, Их, они иногда инкогнито приезжают, а кто-то, да. наоборот, с удовольствием сообщает о своем визите. Вот я бы хотел отдельно остановиться на теме Виктора Николаевича, Чебачкова, uh-huh. один из моих любимых актеров петербургских, который как раз парку уделил особое внимание в своей карьере. Uh-huh. Вот наверное, сегодня можно говорить, что где-то вот в 15 16 годах наш замечательный актер, ну, возрастной ему 65 вот исполнилось в сентябре 2019 года. Вот Он не скрывает свой возраст, но выглядит моложе и бодро очень ведет да, себя да. по жизни. Вот он, как раз, ну, как у многих, бывает, творчески простой, да, то есть недовостребованность. Ну, да, да. И в этот момент. Мне удалось Виктору Николаевичу предложить как раз сотрудничество с горным парком, создание уникального туристического продукта артки натуры в Карелию с Игорем Кузьмичем. Идея была моя, но она была тут же умело трансформирована командой актера, в первую очередь его женой Полиной Бычковой-Белинской, с которой мы сотрудничаем, она режиссер, потрясающий человек, и, конечно, еще и директор своего (笑) своего мужа актера это такое семейное предприятие. Семейный подряд. Да, Тур операторской контур внес колоссальный да, да, вклад да. в это, и это. Это потрясающий опытный потом полтора кажется. года просуществовал этот продукт. Он и сейчас существует в виде предложения для корпоративных поездок. Это, вот, это но, к сожалению, аудитория этого продукта с той ценовой планкой, самой высокой, кстати, для однодневных туров, она, в общем-то, исчерпалась, да. Но это были более 40 поездок за полтора года. И каждая из них была спектаклем. И это финалист всероссийской премии маршрут года, отчасти я тоже как раз выводил его на эту площадку. Мы бы были лауреатами, если бы не а, болезнь вот в самый ответственный момент. Виктор Николаевич просто был перегружен работой mm-hmm. и не смог поехать, потому что приболел на финал этой премии. Mm-hmm. Но диплом а, финалиста Всероссийской премии «Маршрут года» у нас есть. И он, конечно, это достижение Здорово, да, и это... горного парка, и туроператора с и во многом это очень мой опыт. личный тоже кейс, с которым yeah. я очень горжусь. Вот. И Виктор Николаевич с тех пор является частым гостем и стал лицом фестиваля рыбной ловли земля». Mm. Да, фестивалей много, поэтому да, да. названия их переплетаются. Ладожские шкиеры называется mm-hmm. фестиваль рыбной ловли. Юбилей которого тоже прошел недавно, десятый фестиваль. Был или будет? Ну, вообще, год юбилейный, столетие Республики mm-hmm. Карелия. Mm-hmm. И все, все, все фестивали на земле Карелии будут проходить в этом году с особым mm-hmm. э, пафосом, вот с э, восторгом. Я очень надеюсь, мы будем пересекаться с Виктором Николаевичем на самых разных площадках, потому что да, на Карелии mm-hmm. относится очень серьезно, Очень серьезно и в то же время э, шуток э, и ну, в общем, антреприз на карельскую тему, его много. Одна из них это мы вместе придумали, мы все на крючке у Карелии. Ну, в а, теме как раз да, рыболовного да, фестиваля это было очень, да, очень
0: уместно. Да, это красиво, согласен. Да. Давайте чуть больше в нашем разговоре уделим внимание спелеологии, вашему вот увлечению. Да, да. да я вначале, прежде чем мы начнем, хотел бы озвучить вопросы, которые были заданы предыдущим моим гостем. Я их сейчас включу нам пещера, собственно mm-hmm. говоря, какой-то пролом или это может быть грот или что-то. Что, что такое пещера? Это первый
3: вопрос. Второй вопрос. Когда спириолог альпинист или альпинист? Что из подножистов становится да да хороший вопрос.
2: старый маг, где сияет мрау пещеры, мы услышим робкий тайный шаг. Мы с тобой увидим Люцифер. Да. И с этим у меня вопрос такой, когда, более того, есть еще некоторые философские течения, ну, там не философские, а психологические, что с филиологов а уча... а можно это с людьми, которые, входя в пещеру, я это про себя не В пещеру, когда человек входит в пещеру, есть такая
1: теория, что погружается как будто человек в Луну Матери, то есть mm-hmm, он, да. и, он такой. умирает, входя в пещеру, в,
2: в пещере происходит какое-то там событие, mm-hmm. или да, возрождение, или перерождение человека, вот именно это как бы, перерождение, и возвращаясь из пещеры, и, и когда он выходит на поверхность из пещеры, он становится, ну, как бы, рождается заново, я как хирург, могу это экстраполировать на операционную, ну, да, mm-hmm.
0: Нам очень интересные вопросы ну, то... задают. Их... Ну вот, собственно, да, то, спасибо, что, конечно, что мы обсудили, да.
1: <смех> Вопросы такие не на одну минуту тоже. <смех> ну, вот. Хотя, конечно, можно очень коротко ответить. Вот уже можно, да, отвечать? Да, конечно. <смех> конечно.
0: Начнем, собственно, с да, что такое геологического, да, обозначения пещеры. Ну,
1: я бы хотел все-таки говориться, что я, конечно, не, не, не один из ведущих спелеологов России. <смех> хотя я действительно являюсь, вот буквально с некоторых пор, пару месяцев уже как являюсь членом Совета Российского Союза <смех> спелеологов, который вот формально создан в октябре этого года. Это огромное достижение. Три года мы, по сути, уже вели деятельность uh-huh. общественной организации. Вот, но формально ее удалось зарегистрировать. Это очень трудный путь. Вот, общественную организацию всероссийскую. Вот, Российский союз спелеологов зарегистрирован в октябре. И я член Совета РСС. Вот, нас таких всего там 19 человек. Uh-huh. Вот, и мы действительно пытаемся формулировать основные принципы жизни спелеосообщества uh-huh. и делать все чтобы у нас не только внутренняя работа была, но мы были понятны. Общество, одна из целей, собственно, создания этой структуры uh-huh, в этом. Uh-huh. И пользу хочется приносить. И Русскеала с ее подземным маршрутом как раз такой пример общественной пользы, как мне кажется. И в то же время спасения других объектов, да, о которых да. лучше пока молчать и не знать. Общество, которое на мой взгляд, не до конца готово к тем сокровищам, которыми являются пещеры. Uh-huh. Вот. И я бы хотел, конечно, сказать, что сейчас настоящие, вот, действительно, ведущие спелеологи России находятся под землей, Под землёй, Часть группы. причем находятся не в Россия в Абхазии. Ага. Вот. И это, конечно, проект Мчишта. Мчишта это очень мощный источник, пещера-источник, куда можно нырнуть и mm. вынырнуть в совершенно других пространствах. А это гигантские пространства вот в сейчас. Атласе Пещер России, с которыми я пришел да, сюда. Да, да. Есть описание этого проекта. И только что я буквально вот на... при входе в эту студию почему-то сдержался 5 минут. Мне нужно было прочитать свежие новости от группы А-а. Мчишта. Вот часть группы еще находится под землей, а часть уже вернулась домой, mm-hmm. потому что это большой коллективный труд. и там есть своя логистика, новые открытия в пещере, то есть уже вот за рамками Атласа, который только что вышел в декабре, uh-huh. уже есть новые галереи, причем длиной там более 100 метров, Смотрите. которые только что открыты. Это настоящее географическое открытие, на которое россияне имеют полное право, хотя все эти экспедиции, по сути, свои международные, сведомо в ну, да, Абхазии да. проходят. Вот мчшта, она еще имеет возможность теоретически состыковаться с гигантской пещерой, с целой сетью пещер, uh-huh. которые находятся в на... входы в которые находятся на высоте более двух километров, Ого. собственно, в горах, в горах Кавказа, который упомянул Да-да-да. человек, задавший вот мой предшественник, который задал, задал эти вопросы. Вот, то есть, вот, ну, чисто это как раз пример системы, mm-hmm. которая исследуется и которая еще и дает нам бесценную информацию о том, как движется вода внутри mm-hmm. гигантского массива, да, mm-hmm. Как, mm-hmm. как причудливо формируется ее. И от этого сразу можем... А вторая группа находится в пещере Снежная, которая в свое время считалась самой глубокой пещерой. Советского Союза, угу. но теперь она уже утратила. Во-первых, Советского Союза нет, ну да, да, это Азия, Вот, но она утратила свой статус самой глубокой. Вперед вырвались пещеры, которые ушли за два километра в глубине. У-у-у. Это невероятное, опять-таки, достижение во многом и российских спелеологов, хотя это были международные ну, экспедиции. Хотя... Вот сейчас самая глубокая пещера – это Веревкина, Вот так называемое. Это имя, кстати, человека, погибшего, отдавшего жизнь в свое У-у-у. время за вот, исследование подземного мира молодого человека совсем. Вот и когда ее называли, эту пещеру так да то есть она была очень небольшой скромной совершенно никто не знал что uh-huh. александр веревкин по моему так его имя вот будет на слуху у всех хотя в субкультурном сообществе конечно это ну, честно известен да. и без этого уникального прорыва на два километра глубины вот uh-huh. а другая пещера которая долгое время занимала пальмо первенство вот эта пещера была связана с именем замечательного ученого русского крубера uh-huh. вот она же имела второе название вороня вороня крубера вот тоже пещера глубиной более двух километров она как раз первая вышла за этот Uh-huh. рубеж. Есть, есть еще пещера Сарма, все эти пещеры находятся в Абхазии. Снежная Сарма, Воронья Крубера, вот и чисто с потенциалом своим огромным, хотя она пока не является самой глубокой. Ну вообще все это чем прекрасен подземный мир, тем, что ни одна из этих цифр не является окончательной. Uh-huh. То есть это космос, который мы продолжаем исследовать и у любой, даже самой маленькой пещеры есть потенциал, вот, ну, понятно, есть амплитудные показатели, Ну, да, то есть пещера в районе Петербурга не может стать самой глубокой по определению, вот, но вот, все-таки переходим к сути вопроса да. пещеры. Что же это такое? Да? То есть пещера без кавычек, пещера с кавычками. Конечно, пещера, в первую очередь, это природный объект. Uh-huh. И дальше, вот, конечно, большинство пещер мира имеют карстовое происхождение. Uh-huh. То есть, это пещеры, созданные водой. В традиционном понимании карстовых процессов это вода, которая течет сверху вниз. Uh-huh. Вот, и вода, которая, ну, вот, казалось бы, просто промывает, да, то есть, вот эти вот карстующиеся породы. На самом деле все намного сложнее, потому что талая вода, а в основном, собственно, мы о ней говорим, uh-huh. дождевая вода обладает слабыми кислотами. Свойствами в процессе своего движения в рамках круговорота воды в природе ну, да, она да. получает этот свободный катион водорода, который вот еще и как слабая кислота влияет uh-huh, на породы, uh-huh. и вот приводит как раз к сложным такое, процессам. Да, а где-то. Да, происходит ну, действительно кислотное разъедание, где-то размывание, абразивные процессы тоже имеют место. Вот, и разная скорость этих процессов в разных mm-hmm. породах. Mm-hmm. Ну, вот, не только известняк является карстующейся породой, но и гипсы, и там намного mm-hmm. быстрее образуются природы. А, 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 пещеры. пещеры. Вот, и, соответственно, есть пещеры горизонтальные и вертикальные. Но это mm-hmm. тема для отдельной лекции, безусловно. Вот, но есть среди пещер и уникальные разные mm-hmm. форматы вот, их образования то есть, И мы как раз в Ленобласти можем наблюдать, как ни странно, как раз классического карста у нас очень немного. Uh-huh. В то же время мы можем наблюдать э, тектонические пещеры. Это Выборгский район как раз, природные причем uh-huh. Это уникальные объекты, которые нам подарила природа. Вот, и мы можем наблюдать псевдокарстовые суфазионные процессы в, в песчаниках. Вот, uh-huh. Это яркий пример, например, пещера Святая на территории музея-усадьба Рождественная. Это природный объект, причем формально это самая длинная пещера Ленобласти. Длина ее там около 130. Метров всего-навсего, да, но вот по классификации это природный объект. Вот. но ну, а дальше мы должны все-таки закавычить слово пещеры и перейти в совсем другую сферу казалось бы, уникальную, ну, как бы, тупиковую, да, то есть, потому что пещерами в кавычках можем называть заброшенные шахты, а, штольные, угу. техногенные а, объекты, и, ну, казалось бы, их намного меньше должно быть, да, но на самом деле за время своего существования человечество создало уже более миллиона а, наверное, самых шахты, разных объектов, достаточно. да, причем длины такой, а, некоторые они не совсем маленькие, как заброшенные угу. рудники, которых кустарным способом добывали руду, их много и в Германии, и во Франции, угу. у нас, вот, а есть заброшенные там ветки метро, например, да, которые уже потеряли ценности, или там канализации древних городов, в которых там mm-hmm. отдельные, ну, то есть, это не просто канализационные комплексы, да, понимаю, это, да, это слово тоже лучше исключить, потому что <свят> все это пересекается, это просто коммуникации, да, которые mm-hmm. были нужны для самых разных, на разных этапах, для разных процессов, в том числе и культурных, mm-hmm. катакомбная традиция христианства, да, то есть, существовала, вот, причем не только не столько даже в России, мы можем говорить о Риме, то есть о Ну, о, Иерусалиме, о Керчи, как ни странно, да, там тоже есть катакомбы, которым более тысячи лет. Созданы они в момент добычи камня сравнительно мягкого, который уже тогда можно добывать пелением было. Это ракушечник, это тот же песчаник, это разные формы известняка. И я хочу повторить, что количество природных объектов известных человечеству, хотя каждый год мы находим новые и новые пещеры, кстати, в Крыму только 8-9 пещер ежегодно мы находим. Интересно. Но это, как правило, малые объекты. Вот. А количество искусственных подземных объектов тоже сопоставимо с числом природных. Поэтому спиреологи с некоторых пор и лет 10 назад эта вот критическая масса наросла, можно так сказать, считают, что есть даже целое отдельное направление вот спиристологи. по поискусственное. Лет 10 назад они решили самовыделиться и ввели свою субкультурную жизнь. причем идеология спелестологов российских она сформировалась в Петербурге, как ни странно. Oh. Легенда БЛСП это культовая книжка, такая полудокументальная, полухудожественная, полу написана Павлом Мирошниченко. И вот буквально 17 числа с ним можно будет увидеться на площадке Русского географического общества. Uh-huh. Вот спелю комиссии, секретарем которой я являюсь Павел является постоянным спикером, участником заседаний. Вот а его близкий соратник по подземным путешествиям, я хотел сказать друг, но они то дружат, то не дружат, я боюсь формулировки попасть в это свойственно субкультурным сообществам. Да. Дискутировать, входить иногда в мировоззренческие даже конфликты между собой. Вот, то есть Архимед, uh-huh. вот, Пилигрим и Архимед, Павел, вот, у них у всех есть вот такие ники, да, uh-huh. своеобразные. Uh-huh. Вот, Архимед тоже является героем, как раз, книги Легенда об ЛСП. Uh-huh. Вот, и сформировалось это субкультурное сообщество во время исследований уникального шахтного поля в районе поселка Теллизи. Это граница как раз города нашего, uh-huh. Красносель... Красносельский район Петербурга и Ломоносовский район Ленобласти. Uh-huh. Вот, небольшой населенный пункт рядом с ним шахтное поле более 60 объектов существовало до недавнего времени к сожалению дорожная развязка уничтожила часть основную часть этих подземных почти двухуровневых пространств некоторых да то есть там кустарным способом добывался известняк местный mm. ну, вот и часть пригородов петербурга построена из этого камня вопреки Ничего, легенде о том что в петербурге нет строительного да, камня я, он я. есть ну, вот просто он обладает особыми свойствами многоэтажная застройка из него невозможно, невозможно но до двух-трех этажей строили яркий пример это как раз в русско-высоцком чудом с хранившаяся колокольня на кладбище стоит 1777 года, вот именно из этого камня. Вот. И пудовский камень, кстати, но он добывался открытым способом, а ну, вот да, да. телези, это подобный камень добывался закрытым способом. Чем было выгодно, потому что в межсезонье зимой можно было в ос- а, условиях да, микроклимата добывать, и, в общем, местные крестьяне обладали всеми знаниями, необходимыми для добычи, для добычи. безопасной добычи да, этого камня. Это отдельная история. Я очень надеюсь, часть этих все таки пространств, сейчас мы будем проводить, эта группа будет проводить переучет uh-huh. оставшихся вот, после строительства дорожной Связки, фрагментов этих подземельй, и они превратятся, я надеюсь, в экскурсионный объект. Вопрос, это как объект. быстро это случится. Ну, это, Отдельная да. тема саблина. Саблина это как раз выработки в песчаниках, uh-huh. которые uh-huh. превратились тоже в пещеру, в кавычках, потому что сто лет уже там не ведется хозяйственная деятельность, и там форми- сформировалась экосистема, ну, да. там зимуют летучие мыши, я недавно их посещал. Ну вот, мне разрешили сделать несколько фотографий, хотя для всех... У
0: ну, в Роскале тоже мы замечали парочку.
1: Да, и да, но, конечно, там не было Колонии колония летучих мышей. Ну да, там, там буквально одна, одна штучка. Поле зрения, да, их было не более 32 на будущем маршруте. И они, судя по всему, переместились в соседние, заблокированные завалами, mm-hmm. но доступные для летучих мышей, ну, об- объекты. Это как раз одна из тем исследований проекта «Подземная лаборатория». Mm-hmm. Вот Мы как раз будем выяснять все таки где же они там зимуют. Вот. А в Саблина колония уже насчитывает более 900 Это особей. Получается такая созданная человека, система. Да, системные работы общественной организации которая mm-hmm. и смогла экскурсионную деятельность организовать, и в то же время резерват природный, да, вот, этих Сохраним. уникальных рукокрылых, которых не так много на северо-западе ну России. Да, да. Вот я был в Брэкинг Кейв, это гигантская пещера в Техасе, маленькая пещера в Техасе, длиной всего 300 метров, в ней зимует более 6 миллионов летучих мышей. Это немыслимое зрелище, оглушающее своим масштабом, да, когда они вечером вылетают на кормежку в течение 6 часов длится вот их вылет, потом они в Возвращаются также под дому. Вот. Это все превращается в шоу такое, там рядом амфитеатр создан общественная организации, которая выкупила это раньше. Ну вот это все в, 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 ну, в таком а, редколесье. Mm-hmm. Вот карстовый ландшафт в Техасе. Я, кстати, не был настолько осведомлен хорошо, что в Техасе тысячу пищей. Там проходил международный спелеоконгресс, и 10 mm-hmm. лет назад мне вот с моими коллегами удалось там Darum. побывать. И там мы встретились с Мишелем Сифором, автором книги, которая... Это была одна из двух-трех книг, которая это привела самая, меня да, в свое да. время под землю. Да, вот я хотел ее как раз uh-huh. а, показать вам. к Земли, русское издание. Мишель Сифор жив, ему 80 лет исполнилось недавно. Ты здорово, в когда ты сможешь, можешь встретиться И... с кумиром Да, своим, да? да. И... я очень надеюсь, что вот, российские спелеологи хотели отметить его особый вклад в нашу российскую спелеологию, mm-hmm. вот, потому что его книги вдохновили действительно сотни людей на... ну не только на спелеологию. Ну, понятно, да, То да, есть да. Это естественно, испытатель, да. с большой буквы потрясающий человек, с Энциклопедически образованный, вот он, кстати, не достиг каких-то сверхглубин, как и я, например, да, но я ни в коей мере не сравниваю себя с сифром я просто продолжатель ага, да, этих ага. идей И искренне считаю этого человека ну, гуру. Да? Повторюсь, несмотря на то, что он не отметился на глубо... в глубочайших пещерах, он как раз смог с точки зрения научной да, то есть сделать очень много mm. полезной работы. Плюс он нашел экзотическую форму деятельности изучения биоритмов человека через вот. Mm. Эксперименты ощущение. в пещерах Вот он проводил целую серию экспериментов Это не он времени. проводил, когда вне, вне, когда времени. вне времени. Это его эксперименты, о, ничего себе я, я слышал, да, ну, да когда
0: да. проверялось Действительно у людей 16-часовые ну, даже, даже 48-часовые ритмы Да, что
1: можно 16 часов бодрствовать Да, 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 да. да то есть здорово, парадоксальные ты... выводы были сделаны Ну, их можно оспаривать Но самое главное, что действительно в ходе этих экспериментов Мы вышли на совершенно другой план понимания нашей природы Ну да И эти эксперименты реально помогли шагнуть в код. А, у нас да. подобные эксперименты проводились в биокамерах в uh-huh, искусственной uh-huh. среде. Наверное, для космической индустрии это было более выгодно. Вот. Но цифр ну, да. как раз смог и геологическими исследованиями заниматься uh-huh. все это время. То есть, у него была, было два направления и биологическими, самого себя, вот тестировать, зондировать. И самое главное, он смог, на мой взгляд, теперь уже мы понимаем эпоху создания качественного контента, да, когда это ценнее всего. Он смог красиво связно описать суть этих исследований, он да, смог да. вдохновить других людей и делал это искренне. ну вот это ну, вклад не меньше, чем у кусто. А, вот и кусто у нас теперь уже видите куча претензий разных. ну там, да да. Ну, вот цифры их намного меньше этих претензий. может быть он приукрашивал что-то? нет, mm-hmm. э, Сифр абсолютно чистый в этом плане человек. ну Здорово. я и Кусто тоже отношусь конечно, а как человеку с создавшим бесценные ну слои конечно конечно в, 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 такие вот. вклады. а да. до этого был еще вот перед цифром был Кастере, и Сифр отдал должное создав Библиографию этого mm. замечательного исследователя, которому, который пришел к исследованиям пещер. Норбер Кастере ну, тоже не плановое, я бы сказал, родители очень хотели, чтобы он был адвокатом, mm-hmm. вот, и вот этот начинающий юрист вдруг почувствовал тягу к подземному миру, открыл нежным образом подземную галерею первобытных скульптур и рисунков, uh-huh. потому что решился нырнуть в источник, по-моему, пещера Монтеспан называлась, mm-hmm. вот, он одним из первых преодолел сифон, вот, не зная о его длине, mm-hmm. вот, он интуитивно как-то действовал, никому не советую повторять, да, или... это весьма вообще, конечно, да. советую заниматься, только посетив перед этим площадку спелеокомиссии Русского Географического Общества, либо придя в любой из спелеоклубов. Угу. Их немного не совсем. В Петербурге их буквально там 3-4 активно действующих секции, но везде вам дадут очень правильный интеллектуальный пинок, э, заставят и в спортзале специально оборудованном совершить угу. первые шаги, поработать со снаряжением. Вот, э, и ну, просто самое главное избежать ошибок, да, не лезть в канализационные ну, понятно, коллекторы сходу. да, Мы помним, как это может плохо закончится на примере известного блогера. Главное действовать осторожно, разумно, разумно, адекватно и понимать, что подземный мир к сожалению не Рад вам, <смех> я бы так сказал Это вот к слову о том, что такое пещера Это, конечно, пространство, где мы можем встретить Люцифера mm. вот. И у каждого он свой, этот Люцифер вот. Потому что мы приносим под землю все свои страхи и все свои радости mm-hmm. Под землю начинается сенсорное голодание Первое, mm. что происходит с нашим организмом, с нашим сознанием Вот Мы лишены огромного количества эмоций цветов, запахов. Да, 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 да. Подземный мир однообразен. Первый час под землей человек наступает адаптация к тому, в чем он находится. И адаптация этих, это у всех разная. да. Поэтому экскурсионные маршруты, конечно, они снабжены подсветкой, голос гида, путеводные нити самые разные, интеллектуальные ну, да, ведут да. нас с качественным контентом. Вот, если вы сами пришли в заброшенную штольню или в природную пещеру, то э, боюсь, что сталактиты и сталагмиты это не то, чтобы вы сразу и к чему прикоснетесь, До них еще нужно дойти. Дайбраться. А, вот, да. То есть, скорее всего, это будут горы мусора на входе, это будут неприятные запахи или непривычные какие-то, да, угу. моменты, если мы говорим о пещерах, подвергшихся уже насилию со стороны человечества. Местные жители, кстати, очень редко проявляют какой-то системный интерес экологический к тому, чем владеют. Это скорее, вот. вот
0: эти участники субкультур, да, которые как, находят, Как правило, узнают... да, местные
1: жители просто используют их как скотомогильники, либо mm-hmm. объекты, куда можно выбросить мусор. Понятно. Ну вот, слить частоты, Это тоже, к сожалению, характерная для юга нашей страны и для других стран ситуация, да. Но если а, в этом районе действует все таки хотя бы какой-то спелеоклуб а, и спелиосекция, первое, что они делают, это каталогизируют, перечет проводят подземных mm-hmm. пространств. И, кстати, в масштабах России этот проект запустится «Русское географическое общество», и мы этим занимались всегда, но вот три года назад Сергей Кужегетович Шойгу, как ни странно, да, то есть, ну, странного в этом ничего нет, просто мы привыкли видеть его в в военных сводках, да, да, да. то есть, а он еще и президент РГО, и вот он дал указание... Провести переучет подземных пространств России. Вот причем сделать это легально, не в рамках де- деятельности спецслужб. Такая, кстати, история тоже была в Советском mm-hmm. Союзе. Были секретные экспедиции в предвоенное, военное и поствоенное период, когда ну, государство планировало использовать и даже использовало подземные пространства и для организации партизанского движения, mm-hmm. и наоборот, для того, чтобы предотвратить да, на том же Кавказе ну, да, да, создание схронов, там, тех же, да, и для того, чтобы. Действительно проанализировать. Да, да. Но вот закрытость, на мой взгляд, это путь в тупик, да, потому что мы до сих пор а, вдруг узнаем или видим следы пребывания, да, то есть то или иной. Казалось бы, только что открытой полости каких-то людей, ну, вот, которые явно там были с какими-то, может быть, исследовательскими целями. Вот. Ну, а дальше уже начинается конспирология. Паненербы мы вспоминаем, да, о том, что Гитлер отрезал разные. А, в первую очередь пещеры исследовали, Шамбалу, да да да, 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 То есть где еще искать артефакты? Ну, к этому мы сейчас что дойдем, да, у меня да, был
0: да. вопрос. А, по поводу альпинизма, вы, Нам... вы, вы начали говорить, что это и необходимая физическая подготовка. Так, вот, помимо того, что спелеолог, он еще и альпинизм. И это, альпинист, я так понимаю, что он еще и не ныряющих, как это правильно называется. Да, все правильно, а, дайвер. А, дайвер, да да, 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 да. Спилеодайвер. Вот, это, это, это все три дисциплины. неотъемлемые части, которые...
1: Ну, и да, и нет, потому что я, вот, например, повторюсь, не бывал на глубине самых глубоких пещер. Угу. вот Я занимаюсь в большей степени пещерами глубокими в культурном, историческом смысле. Да, я понял и при этом действительно считаю себя специалистом. Да, угу. И спилео-сообщество меня принимает с моим бэкграундом, вот, при том, что я был не ну, глубже, чем 350-400 метров. Mm-hmm. Вот. А это важно, я так понимаю. Это да? очень вы, много. Вы, 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 ты... Нет. Но я бесспорно с уважением отношусь к людям, которые бывали глубже меня. С другой стороны, это всего лишь физический результат. Да? То есть вопрос, с какими целями бывали. Ну да, глубоко. да. Вот. И э, я бы очень хотел... Чуть-чуть, да, вот как бы а, улететь назад, да, что а, путь Святого Якова, да, да я, да, кстати, да. узнал подробно обо всем о, об этом от потрясающей подруги своей, от женщины, да, которая побывала, первая женщина в истории человечества, которая побывала на глубине более двух километров о, под Бог. землей. Это Катя Медведева, а, это наша украинская подруга, то есть а, она часть времени проводит в Европе, угу. вот она является гидом как раз, причем, насколько я помню, сертифицированным а, по доломитам, по... Гималаям, uh-huh. вот трекинговые маршруты в, в предгорьях, да, то есть, да. Ну, по сути, в базовый лагерь под Эверестом людей, вот. Но одна из ее специализаций это путь святого Якова, причем как велосипедный, mm. так и пешеходный. И вот она как раз, ä, я слежу за ее инстаграмом, <свят> да, в нем немного подписчиков, но она настолько ярко и здорово ведет, и не борется за количество подписчиков, скорее за качество, да. То есть mm. я искренне советую, может быть, проконсультироваться с ней, нужно, да, 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 не жалеть. Быть своего возможно. времени и бесплатно. Вот. Ну, конечно, она занимается коммерческой деятельностью, а во многом выйти на эту орбиту ей помогли пещеры, потому что она действительно была спелеонавткой, то есть, вот ну, такой женщиной, которая да, мы очень, очень ценим ее вклад в исследования, причем самых разных, в том числе обводненных пещер. Для меня, конечно, это вот пример универсального спелеолога. Uh-huh. и интеллектуала, и человек, который умеет делиться своими знаниями, потому что тренерская работа ей удавалась тоже невероятно. Руками она создавала. Комбинезоны для сперевого путешествия, причем искала действительно оптимальное сочетание качества и, качество, и uh-huh. цены. Ну, вот я сам помню, покупал у нее комбинезон, вот один из своей коллекции снаряжения. но самое главное это, что она действительно умеет делиться своими знаниями и сама физически, как спортсмен преодолела большое количество пещер. но занималась этим не только ради спортивного интереса, была организатором действительно исследовательских научных экспедиций. ну собственно и продолжает эту работу, но в силу опять-таки своего статуса уже такого, да, то есть заслуженного. Ну ну, в некотором роде возраста, хотя применительно к женщинам об этом не говорят. Нет, она моложава, естественно. Вот. и Я очень ценю людей, которым удается объединить и интеллектуальную Согласен. и физическую нагрузку. Вот И спелеология как раз дает возможность, в отличие от обычного спорта, очень долго быть. Угу. может угу. даже всю жизнь. Пример Сифра, пример Костере, ну да, дает да. нам пример вот того, что можно на разном этапе служить этому увлечению, этой науке. А это наука все таки конечно, угу. спелеология наука, хотя в ней есть очень яркая спортивная составляющая. На да. Западе его называют кейвинг, а у нас в России мы не выделяем его жестко. Вот. Рядом с этим совсем еще и тема спелеоспасения. Вот, дело в том, что обычные органы МЧС э, все-таки оперативно оказать помощь на больших глубинах, э, к сожалению, mm-hmm, не готовы. Mm-hmm, да. У них другая функция. Есть Согласен, отдельные да, спелеологи-спасатели в структуре. Вот. но как правило, все-таки спелеологи, понимая, как глубоко они забираются, должны рассчитывать а на свои силы и б на помощь спелеосообщества. Mm-hmm. У нас есть специальные семинары, есть люди, которые поддерживают, опять-таки, и создают методики работы на больших глубинах, вот именно с проблемными ситуациями. Вот. И ситуации, к сожалению, бывают разные Иногда надо спасать живых людей Это самое важное, самое ценное Конечно, вот, да, да. Но к несчастью иногда приходится Очень редко, но выносить уже Людей, которым невозможно это помочь возможно, И да. у спелеологов не принято оставлять своих под землей. Вы, вы никак, вот. ребята
0: с Не оставляете там Да, своих... вот я
1: хотел подчеркнуть тоже Очень важно это И с некоторых пор лет 10 назад Мы особо критично стали относиться К теме экологии подземного мира Ни одна экспедиция не должна оставлять после себя угу. а, То, что может помешать природной среде, экосистеме. Светлана Мазина, замечательный московский спелеолог, представитель МГУ, биолог она придумала целую систему которая помогла очистить например пещеру снежная mm-hmm. от результатов десятков экспедиций вот, то есть современный уровень снаряжения опять-таки тактического тактических решений mm-hmm. при планировании экспедиции позволяет все выносить за собой Здорово. и более того даже забрать кое-что из того что оставили предшественники которые объективно не могли у них было намного больше снаряжения no, понятно оно да, было да. более тяжелым менее в общем пособленным для подземных путешествий. Батарейки до сих пор вот заряж... mm. За- заражают подземные реки. Ну да, вот, да, вот, да. вот в снежной удалось. Практически все это убрать за собой. Это была тоже очень важная поколенческая задача, убрать за теми, кто действительно Ну героически осваивал эти подземные пространства. Кто был
0: пионерами, настоящего. Да,
1: да, да. Очень критично это для крымских пещер. И тоже удалось во многом решить проблемы в самых интересных и красивых пещерах. Ну, это проблемы, с которыми мы сталкиваемся. А про тему спасения, а спасения и пещеры надо спасать, и людей. людей, Но лучше всего работать. На профилактику и того и другого, Согласен, что нам да. удается на площадке РГО. И благодаря этому атласу мы можем более системно uh-huh, этим заниматься. Uh-huh. Там, кстати, энциклопедические статьи практически предшествуют материалам о пещерах, и тема экологии как раз там представлена. Я бы хотел сказать, что в Петербурге живет семья, как раз периологов, которые очень много сил положили на то, чтобы распространять знания uh-huh. о безопасных путешествиях. Это Филипп Чередниченко и его жена Мина Чанышева. Вот, я очень бы хотел порекомендовать их тоже, как может быть на будущее. Okay, да. Гостей yeah, yeah. этой студии, вот, потому что у них как раз есть опыт и спасения, и, и проблемных да, решений. Филипп сам был объектом когда-то спасательной операции. Вот, он чуть не погиб в горах. И с тех пор он ну, вот на уровне ментальном даже перестроился и вдвойне да, да. воспринимает эту тему. И он, может, и, и он как раз, в отличие от многих переживших такие драмы, готов рассказывать об этом, способен рассказать угу. об этом. Вот, и в сложных ситуациях, даже вот в мировой практике, есть случай обращения к ним. Ничего себе. Вот. Ну, кстати, об известной истории в Таиланде, да, когда Школьная футбольная команда застряла под землей. Вот до сих пор продолжается история, да. То есть, слава богу, участники, кого спасали, выжили. Вот. Но недавно умер один из спасателей это какой-то неведомой инфекция с которой он якобы год mm-hmm. боролся. Я не знаю, фейк это или правда, но мы помним, что один из спасателей ведь погиб, да, то есть в процессе этой ну, экспедиции да. спасательной, сложной. Вот, ну, вот, собственно, проблематика широчайшая. Ты да. Была же
0: еще историю в Мексике, но там это не, не, не так да, да. да, это
1: слово Мексика, да, богата своими уникальными. А, нет, нет, я говорил
0: о том, что э, в штольне в какой-то застряли э, несколько э, шахтеров. Это было буквально... Да, да, да. Но и это, и конечно... там к ним удалось сделать небольшой канал, по которому и... подавали воздух, по которому подавали продовольствие. Ну, да, в... это
1: ситуация характерная для как раз техногенных пространств. Ну, да, 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 да. К счастью, как правило, спеллистологи ну, вот, на моей практике еще ни разу не попадали в подобную ну, историю. Сполобы. Это характерно для угольных шахт, для, да, да, да. там, где возможны взрывы из-за того, что собирается метан. Вот. Ну, к счастью, вот в тех объекты, которые мы исследуем. Ну, тема, конечно, того, что с собой по идее надо носить газоанализаторы на основные mm-hmm. параметры. Вот, то есть намного опаснее, допустим, углекислый газ в мешкообразных, mm-hmm. да, Он же тяжелый, ну, вот да, там может теоретически задохнуться. Но к счастью таких объектов минимум. И, в общем, на уровне бытовом мы понимаем, как, как собственно, определять ну, основные опасные для mm-hmm. организма параметры. Ну да, есть такая опасность. Подземный мир, да, вот, он, он это такой. еще раз аргумент отправляться только со специалистами под землю ну, да. и, и все таки иметь сценарий, как бы нам не хотелось, но сценарий негативного развития ситуации mm-hmm. нужен. Соответственно, контрольные сроки, соответственно, с собой хотя бы минимальный набор для самоспасения. Это термическое одеяло, это свечка, как ни странно, которая может продлить человеку жизнь mm-hmm. с термическим одеялом, то есть с полиэтиленом, да, специальным образом Да-да-да. армированным там как фольга, да? То ну есть да, я вот, представляю, то, что это. используют спасатели. Mm-hmm. То есть вот даже достаточно двух этих элементов, что чтобы продержаться там лишние сутки или двое. Вот. Да, а, но это элементарная вещь. Да? То есть я говорю, если мы говорим о переохлаждении, опасностей намного больше. Вот, поэтому повторюсь, если вы в группе, то mm-hmm. и с опытными людьми. Ну, яркий пример, например, одна из а, а, замечательных спелеологов, авторов нашего фестиваля спелеофильмов, кстати, mm-hmm. и такое есть у нас раз в два года в Петербурге проходит, Таня Ковалева. Она вот, например, с небольшой группой исследователей mm-hmm. была блокирована паводком О-бо. в пещере Красная в Крыму. Там не первый раз уже происходят подобные истории, вот. но группа была готова к этому, был с собой минимальный спасательный фонд, была ага. еда, были там какие-то одеяла, вот. ну, в, общем, в общем они были готовы к этому, а вода там надолго не поднимается, закрывая вход, вот. и в общем, в общем все хорошо закончилось, да, да, но да, да. на несколько дней позже, чем планировалось. Ну, главное, ну, что... Вот. Я к тому, что успешно. Таня Ковалева украсила бы вашу студию, тоже рассказав не только об этом, о своих зимних... О да. восхождениях на товару, например, да, вот, и победах на разных, да, фотоконкурсах.
0: Последний вопрос от э, Романа, это вопрос такой не, 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 философско-мистический, да, да. А, mm-hmm. а, о перерождении, о том, как, пер, когда ты попадаешь, заходишь в пещеру и выходишь с другим человеком. Вообще, по поводу мистики, а, когда я искал информацию, одним из мест, где я попытался найти что-то в спелеологии, был YouTube, и если ты заходишь туда и вводишь спелеолог, то... Процентов 90 – это какие-то ролики из серии «Спелеологи увидели в пещере», «Загадка века», они нашли то, что теперь поменяет всю историю. В общем, довольно много мистических это историй, которые ну псевдонаучных, насколько я понимаю, хотя, кто знает. Так вот, сколько все таки мистики в этом. Вы, 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 по сути, царство Аида посещаете, каждый да, раз спускаясь. Да.
1: Спасибо, да, безусловно, прям вот я Обратно получаю да, Некую энергию, которую когда-то Сам же запускал да, да, да. в Соцсети, либо в СМИ Вот, я, конечно, стараюсь очень осторожно К этому относиться, но Сам вот на своем пути, да, то есть Были идеи, когда мне было Там около 30 лет, например Ну, меньше даже, ага. проводить Мистические экскурсии под землю И вот продвигать эту тему Ну да вот. Но со временем как-то становишься более Ну, во-первых, да, то есть за те лет 35, да, которые, в течение которых я занимаюсь исследованием подземного mm-hmm. мира, даже в пещере Шульганташ с ее наскальной живописью, вот, к сожалению или к счастью, я не сталкивался ни с одним мистическим событием. Yes. Ну, вот, то есть иногда, да, кажется Там микротравмы какие-то тебя настигают Или там, mm-hmm. ну, то есть Есть определенный кодекс чести спелеолога То есть мы стараемся как можно меньше ругаться Не ругать пещеру Ну вот, но oh. это скорее это ритуальные при- Какие-то приметы, да, моменты, такие, да. Да, моменты, да То есть стоит нарушить это И ты получаешь там дополнительный синяк Да, то есть или еще что-то, но это синяк был бы и В других условиях, no, понятно, есть, конечно, Мы действительно выходим из пещеры, часто все в синяках С микровывихами, да, потому что Все-таки это, у всех пещер своим. Особенности морфологически. Mm-hmm. Если мы преодолеваем узости, то, конечно, невольно ощущение рождения заново вот, ты испытываешь. И застрять, как вини-пух, где-то это, это довольно травматично для психики. Вот. Мне Полагаю. в юности довелось застрять в одной из пещер Четердага и меня вытаскивали всем миром, Ох. все мои товарищи, спасибо им за это. Вот. Но я вот повторяю эту историю, что мне пришлось ну, именно успокоиться и расслабиться. Mm-hmm. Да, и только после mm-hmm. этого вот все мышцы, да, то есть молодого тела, да, да. ну вот уменьшились в объеме, да, немножко. То есть, похудеть не пришлось, то есть все было довольно быстро, но пару часов я просидел вот в самом ну, да, да. месте в попытке найти продолжение пещеры, которое якобы было по легендам, но было, но в другом месте, как потом выяснилось. Вот поэтому хорошо, что я все-таки не, не. В общем, разум и чувства, они, конечно, безусловно, должны идти бок о бок. Для этого нужна определенная тренировка, настрой. Вот книжки, опять-таки, да, которые учат, потому uh-huh, uh-huh. что все-таки, да, ну, рисковать с собой еще ладно рисковать жизнями товарищей вот У меня тоже был опыт, когда я с собой водил Своих одноклассников, да И один из них застрял на вертикале в небольшом колодце Но а, пережил настолько это все Что больше перестал После этого перестал ходить под землю Вот и, ну, я и, и, травматичный я теперь, теперь опыт улыбаюсь, да, На самом деле я до сих пор в ответе за этого человека К счастью он жив-здоров, и мы с ним перезваниваемся У него уже трое своих взрослых детей Вот, Но пещеры больше он как-то С опаской вспоминает вот. Все-таки в основном опыт был позитивный и безусловно философские поиски свойственны с вот. это действительно одна из мотиваций ради которых мы идем и выходим обратно и рассказываем о том что испытывали под землей безусловно пещеры в глубокие в культурном историческом смысле вдохновляют выводят на совершенно другой уровень понимания того кто мы зачем mm-hmm. мы вот. и на меня вот такое трезвлящее в какой-то мере вдохновляющее впечатление произвела пещера Шульганташ на Южном Урале вот Пещера с точки зрения спортивной не очень сложная, хотя очень uh-huh. интересная. Вот, и основная ее часть закрыта сейчас: там стоит решетка, ключ. И вот как раз нашей группе на протяжении 9 экспедиций, а научном руководитель Юрий Сергеевич Лихницкий более 40 лет занимается исследованиями этого подземного объекта. Вот, вот Вдохновляющий момент, когда нам дают ключ, вот, разрешают вот, попасть в это запретное. Вот каким-то запретным. Да, запретное, потому что там обнаружено. Александр Владимирович Рюмином, тоже замечательным человеком, ну, опять-таки, была мистика в том, что он увидел рисунки, которые не видели другие люди до него, то есть, пещера посещалась, там проводились экскурсии, такие вот стихийные, вот, на протяжении, наверное, 100 лет, да, (губерно) то есть, даже лесник Симон некий, да, вот, сохранили местные, даже пресса, да, то есть, информацию (губерно) о том, что местный лесник водил группы, и были там люди вполне себе интеллектуально развитые, которые специально приезжали из Москвы и Петербурга прикоснуться к тайнам, вот, тайны им показывал, не зная о том, что там находятся уникальные, сделанные красной охры. рисунки, которым 17-18 тысяч лет, как вот теперь выясняется. То есть пещера сама по себе, судя по всему, была древним святилищем, вот это сохранилось в легендах местных народов, башкиры считают, безусловно, ее своим этническим достоянием, угу. ценностью, но те, кто рисовал эти рисунки, они от башкир, то есть башкирскому Д-далекие, относу ну, по меньшей да. мере тысячи, ну, может быть, там, максимум там, полторы тысячи лет, угу. вот, рисовали это совсем другие люди. ну, А каким периодом
0: датируется?
1: 17-18 тысяч лет, и вот сейчас подтверждается эта цифра. Ну, а во Франции вы, наверное, про пещеру Шавест слышали, там датировка более 30 тысяч лет, вот якобы самые древние изображения. Надо еще понимать, что, судя по всему, люди в разное время приходили и рисовали, ну, можно сказать, примерно одно и то же, на самом деле нет, трансформация происходила, сознание, и это были и анималистические изображения, кстати, ни одного человеческого изображения, то ли они Ну, есть маленький человечек, буквально там один-два, вот. но есть и сложные рисунки, видимо, более поздние, mm-hmm. которые до сих пор не расшифрованы, мы можем только догадываться о том, что это было. В общем, прикосновение к этому материалу, оно ну, это даёт как будто ты возможность... За... Да, вот. если учесть, что в тот момент я был директором рекламного агентства и, ну, в общем, неплохо зарабатывал, но вот отдушина очень была нужна. Вот, я стал и волонтером, и в некотором роде спонсором этого проекта, потому что тогда он поддерживался очень скромно, и mm-hmm. только на путешествии нашего научного руководителя были какие-то скромные ресурсы у Министерства культуры Башкортостана, которое, собственно, и приглашала нашу группу. И вот по линии Эргоона удалось организовать целую группу людей, которые разделяли ну, собственно, идеологию mm-hmm. этого исследования. Был общественный проект «Красный мамонт» создан. Вот Это как раз целая группа изображений mm-hmm. вот, «Красный мамонт», вот, которые мы исследовали. Нам удалось выявить более 200 изображений с применением современной цифровой техники Вот тогда у нас с нам сотрудничество как раз появилось uh-huh, uh-huh. То есть, как ни странно, начальник службы маркетинга в тот момент Оценил ну, совершенно некоммерческий потенциал uh-huh. От, uh-huh. От, от этих исследований Но в какой-то мере как То есть в тот момент служба маркетинга описывала, как фотоаппарат используется в космосе, например uh-huh. И uh-huh. понятно, да, И понятно. я, показав другой полюс использования техники Nikon, да, То есть получил в тест камеру, которую потом пришлось сдать uh-huh. И она дополняла парк камер, который uh-huh. у нас был с собой вот. Но я к тому, что крупные игроки на рынке, да, казалось бы, да, За, вот, готовы иногда поддерживать да. такие, ну, такие безумства, вот, потому что это был риск и техника, и мы могли вообще ничего не привести оттуда, потому что вот, как мы знаем, технически надо еще донянчить этот материал, Ну да, 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 то есть понять, как же его обрабатывать потом. Вот мой коллега Олег Минников, как раз более продвинутый в в теме цифровизации, смог разработать уникальный метод обработки этих изображений, не дорисовывая ничего, да, выявляя обычными аппаратными средствами, ну просто выявляя разные каналы. Вроде бы все просто, но на самом деле на это уже ну, годы. Нужно было... Дойти, да, и да, в результате да. родился вот каталог рисунков и знаков пещеры Шургантаж, который вот на фоне, на да, фоне вот, спасибо, да, да, да. вы можете видеть. А, это уникальный труд коллектива целого, и в нем есть мой вклад, и моя фамилия на обложке вместе с коллегами, с Юрием да, Сергеевичем Михницким, Петербургским ученым, Олегом Минниковым, моим соратниками, с автором вот, по творческим проектам. Вот, И за кадром остались еще десятки людей, которые в разное время... Да, участвовать в этих экспедициях. Я хочу сказать, что петербуржцы несли свет да. под землю это, во многом, да. Конечно, мы сотрудничали с местными исследователями, и это потрясающий проект. Согласен. А, отчасти он дал импульс развитию подземного проекта mm-hmm. в Ускеала.
0: А немножко символично, что э, вам как человеку, который будет задавать вопрос следующему моему гостю, выпал. Руфер. Получается, что вы как человек, находящийся под землей, будете задавать вопрос человек, человеку, который над землей решил подняться. Вот можете ли вы для моего следующего гостя обозначить несколько вопросов, которые вам были бы интересны, угу. которые да. мы там через несколько недель могли бы задать ему и уже получить на них соответствующий ответ. Я думаю, что у вас... Ты, ну, получается, вы на разных да. пульсах Конечно. фактически.
1: Конечно. Да. Руферы, безусловно, это то самое субкультурное сообщество, которое я очень уважаю. И это очень близко вот к теме Урбикс, да, то uh-huh. есть, как-то переводится ну, Urbanian Exploration, да, то есть uh-huh. это, uh-huh. это, uh-huh. это, uh-huh. это uh-huh. хэштег, кстати, uh-huh. да, да, городского... который объединяет и. К нему как раз тоже примыкаются. Ага. Но ну, если не спилеологи, то спелистологи, дигеры, так называемые. Да. То есть мы действительно поддерживаем это единое информационное поле, вот, и условно с уважением относимся. А, а я еще хочу напомнить, что в русском географическом обществе. Ну, уже давно, ну, лет, наверное, 7-8 назад была потрясающая выставка Крыши Петербурга. Mm. Это первая выставка, которая собрала на открытии на своем несколько сотен э, гостей. Ну, тема, романтичная. тема была романтичная, мощная, и материал был представлен mm-hmm. очень яркий. вот, и я понял тогда, что, ну, все, что я знаю об этом, да, то есть это намного еще глубже и интереснее. Mm-hmm. Вот я познакомился с Андреем Стрельниковым, замечательным одним из авторов той выставки. Я узнал трагическую историю, не помню имени этого замечательного молодого человека. Фамилия была Карабан. Вот, он трагически погиб во время вот, своих исследований на крышах. Я убедился, что это очень опасно. Поэтому, mm-hmm. в первую очередь, я, конечно, хотел задать вопрос э, э, про тему спасения. Да? То mm-hmm. есть, готовы ли руферы? Ну, насколько ответственны эти путешествия? И какие меры безопасности mm-hmm. вы порекомендовали бы другим? гимн, прежде чем отправляться Ну, на крышу и как вы сами справляетесь с этим, okay. да, то есть, и, и, безусловно, второй вопрос я бы хотел задать о том, какие творческие продукты вы выносите, mm. да, вот из своих путешествий, очень бы хотелось, чтобы тема выставок, посвященных руфингу при всем том, что эта деятельность находится на грани, no, да, да по, по, закона, по вот я хотел узнать, то есть, возможно ли все таки легализация, да, то есть, этой Интересный деятельности, вопрос, да. потому что сразу это дало бы, на мой взгляд, возможность проводить какие-то открытые мероприятия, no, да, да. Вот, и... А... Хотя, мне
0: кажется, в романтике руфинга как раз вот эта вот запретность.
1: Ну, вот, да, вот, соответственно, вопрос... как ну, узнаем, Как, это, да, как, да, да, как да. вот этот микс, да, между запретностью и открытостью, да, вот как вы соблюдаете его? Да, да. Вот, соответственно, тут же близко вопрос, связанный с коммерческой деятельностью. Возможно ли все таки официальные коммерческие экскурсии по крышам, mm-hmm. вот, или, или, или это все таки только ресторан «Москва», ну, то есть панорамные oh, рестораны да. наши или там лофт-проект «Этажи», да, то есть тоже руфинг, но а, понятно, что мы его mm-hmm. должны Слишком цивилизованно. Да, кстати, крыша русского географического общества, это тоже место, куда теоретически мы могли бы... Я вот был на ней дважды, mm. это потрясающий пейзаж, это удивительная опять-таки история. Крышу, кстати, обновили, mm-hmm. РГО прошло очень серьезную реставрационную работу, и... но это не официальная экскурсия, то есть no, попасть понятно, туда можно да. только по особым случаям, вот, и в общем я бы очень хотел, чтобы это было для достойных людей mm-hmm. доступно, да, но, но вот сам не знаю, когда еще раз попаду туда, но очень хочу. И также с разными крышами. Я, кстати, счастливый обладатель ключика от дверки на крышу, потому что живу на последнем этаже, дома на Охте, на Малой Охте. И мы с женой иногда в романтических своих... Но тут же сталкиваемся с проблемой, конечно, того, что эти наши походы неофициальны. И чердак сейчас, например, опечатан 27 декабря. Мы увидели, что домоуправление совершило... Может быть,
0: для того, чтобы не взрывали с... Крыши да, гитарды. в связи с
1: этим, конечно, вопрос... Что вы делаете с артефактами, которые случайно находите на ага. чердаках? Ведь чердак у нас ассоциируется Шерлок, помните, говорил, да, да, чердакен, да. на котором у нас там да, вот много всего, а, вот. Ну, кстати, чердаки сейчас чистят, и у нас вот он почти свободен от артефактов. Вот меня, конечно, интересует, то есть находили находили, что интересное, да, да. вы находили, что с этим потом было, Окей, да? То есть правили вы? Вот мы не вправе выносить что-либо из пещеры. То есть если это археологический объект, то его мы только должны об этом уведомить Uh-huh. Да. Мы имеем право выносить только впечатления и фотографии. Фотофиксация, да, она может быть и эскизной, uh-huh. Uh-huh. а может быть научной. И тогда мы создаем систему координат, делаем uh-huh. план, схему. Это в спиреологии. Вот что руферы... Okay, может да, ли интересно. руфинг стать со временем ну, наукой о крышах? Ну, пусть такой романтический смешной вопрос, но мне кажется, есть ли руферы, которые серьезно, научно. И второй вопрос, кем вы видите себя? Будет ли вы верны руфингу в возрасте 50+, в серебряном возрасте, Интересно. как говорят, опасно ли это, или возможны какие-то решения для пенсионеров?
0: Окей, я задам эти вопросы для того, чтобы получить на них ответы. Очень интересная подборка такая получилась. Ну, это
1: связано как раз с пелеологией, мне кажется, тоже. И я, безусловно, в финале хочу выразить свое почтение людям, которые действительно на другом полюсе находятся, и пожелать безопасных путешествий. Да, это самое я, кстати, знаю еще не умирает. Замечательного фотографа и одного из, ну, мне кажется, тоже основоположников Русинга это не угу. он, да. То есть у вас нет, будет нет, другой гость. Нет, угу. не он, не он. он просто еще блогер петербургский известный ну, как раз русинг не, это его тема.
0: Не, не вся эта культура вот так вот видна для человека вне, вне нее. Поэтому я вот кого находил, того выцеплял. А мы с вами еще вот говорили про альпинизм спелеологический по, по, по дополнению к нему, да.
1: Да, то есть, с одной стороны, есть простой ответ альпинизм в темноте, называется пелеологией. Эта формула родилась в 50-е годы. Вот. А дальше, все-таки, это длинный ответ, потому что, ну, не совсем длинный, потому что все-таки я родился в городе Ялта, да, ага. и вот, как раз там эта формулировка на мой взгляд, родилась. А благодаря людям, которые работали на Ял... в Ялтинской киностудии. Mm. Вот. А это была удивительная площадка, Знамение, где да, создавались да. творческие, куда приезжали творческие коллективы, да, снимать отдельные планы, mm-hmm. вот, связанные как раз с экстремальными съемками. Вот. И вот коллектив, как раз вот сложившийся в недрах киностудии, он и занимался альпинизмом, mm-hmm. и в то же время, в свободное время энтузиасты в общем объединяли эту... В общем, идея исследования пещер была близка и альпинистам. Mm-hmm. Вот. Но потом произошло все таки расслоение, и на определенных этапах даже вражда была некоторая, она возможна, да, то есть спелеологи упрекают альпинистов в том, что они пижоны всегда в чистеньком, а, а, а спелеологи вот грязи не боятся, да, да, да. и грязь является вообще неотъемлемой частью спелеологии, ну, вот да. хотя в этом плане русский маршрут один из самых чистых Чистый. в моей истории, да, он промыт, он в мраморах, это прекрасно, ну, да, да. вот, но грязь действительно, она же разная бывает, одно дело, uh-huh. там органика и... Да, ну, да, ужасы всякие, а другое дело, когда это глина, которая там миллионы лет, и, и ну, она да. тоже является объектом исследований. Так, вот, так что грязь, грязи, рознь. Вот в этом мы, конечно, отличаемся от альпинистов, но действительно используются современные методы преодоления вертикальных э, полостей. Они вот сродни альпинистским, угу. вот просто мы сначала спускаемся, потом поднимаемся, альпинистов все наоборот. Вот, но безусловно хороший спелеолог должен обладать и навыками лазания. И уметь работать с веревкой, причем угу. в технике двухверевочной, архаичной, желательно помнить, как это было, то есть с организацией страховки да, да. верхней так называемой, или самостраховки. Вот. Ну а современная технология это СРТ, это то, как раз в чем спериологи преуспели. И Иногда даже альпинисты обращаются к нам за советами, потому что техника одноверевочного хождения, она как раз позволила сократить и количество снаряжения, угу, и угу. совершенно другие меры безопасности. Но, в общем, действительно наши пути то пересекаются, то расходятся. И в этом плане... Мы, безусловно, следим за своими коллегами. Коллегами. Ну, а еще от себя немножко личного я хотел добавить, что жизнь меня свела с замечательным, к сожалению, трагически ушедшим альпинистом Александром Ручкиным, который как раз участвовал в создании экскурсионного маршрута под землей uh-huh. в угорном парке Рускеала. Это была его работа, его бизнес. Он был директором компании Service, uh-huh. вот которая действительно создала уникальный туннель. Мы его называем туннель спелеологов, хотя он сделан руками альпинистов. Uh-huh. На месте, где спелеологи разбирали гигантский завал, который преграждал uh-huh. путь, собственно, из-за разбора этого завала, из-за технического решения, собственно, этого туннельного. Да, то есть, в общем, зависела судьба подземного маршрута. Потому что как раз туннель соединяет мраморные штольни и гигантские колонны мраморный зал uh-huh. с подземным озером. То есть, если бы мы технологически эту проблему не решили, туннель не создали, то и... Маршрут был бы намного скудным, ну, более, понятно, да, да, не да, производил да. бы такого невероятного впечатления, и, собственно, и ледовые скульптуры было бы строить негде, то есть туда ну, да, только по веревкам да. можно попасть, и это ограничивает, конечно, количество людей. Вот, вот Александр Ручкин был как раз одним из тех, кто решил технически, технологически uh-huh, uh-huh. эту проблему и полностью выполнил свои обязательства перед парком. Вот, и, к сожалению, в Перу в 15 году в сентябре трагически погиб во время одного из восхождений uh-huh. со своим коллегой, фамилия Иванов, вот не помню фамилии имени этого альпиниста. Это два петербуржца очень ярких, но Александр Ручкин просто ну, невероятный человек был по своей энергетике внутренней, по э, жизнелюбию, э, по техническим своим возможностям. Это действительно был ярчайший представитель альпинистского сообщества. Он, кстати, был выходить тоже, как и я, из военной системы, но в далеком прошлом. да. И он был альпинистом, конечно, от Бога и Сохранял свою форму физическую, был Ну, не юным. ну Вот, и он, кстати, один из, опять-таки, немногих, кто умел делиться своими знаниями, вот был. Uh, не был пижоном, да, вот как мы говорили, почему mm-hmm. да, 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 да. да. прикали спилеологи-альпионистов, да. я до сих пор слышу его голос вот, иногда, вот когда прогуливаюсь, он, кстати, перефразировал замечательную фразу из фильма Джентльмены удачи. Помните, как возвращается на дачу а дочка mm-hmm. археолога и кричит: Археологи! Вот Александр как-то на этапе исследования был с нами, но он был на поверхности, а мы под землей. Но вот он подошел к краю, и кричал: «Спелеологи!» Я просто понял, что что это интонация как раз этого фильма. ну Чувство юмора у него было замечательное и и, ну, в общем, в общем спелеологи и альпинисты — это люди, которым по пути, и надо просто уметь понимать друг друга и понимать разные мотивации. Ну, естественно, если уже абстрагироваться с этой личной uh-huh, истории, uh-huh. да, я хочу просто отметить, как мне кажется, некоторую поверхностность все таки все таки альпинизм — это в большей степени спорт, вот, некоторую зависть, да, то есть, то есть науки в альпинизме все таки меньше, чем в ну, да, а, спелеологии. И некоторую зависть свою, да, что альпинистов в силу того, что это был военно-патриотический вид спорта, ну, военизированный, ага. да, то есть э, очень важный Технической точки зрения для подготовки войск, там, например, да, то ну есть да, их лучше да. финансировали, но за это они долг свой отдавали, да, участвовали ну, в понятно. самых разных мероприятиях. Сейчас, кстати, в России серьезное внимание уделяется как раз горным войскам, угу. я косвенно слышу об этом очень много. вот Но, кстати, меня, как спелеолога, привлекали к, к консультациям, и мне удалось организовать в далеком еще 20 веке. Спеливу секцию в военном училище, где я mm-hmm. учился, и мне довелось дважды провести занятия с батальоном курсантов по, горной, по технике горной подготовки. И я как раз там совместил и небольшой свой опыт горного туризма, а горный туризм это элемент альпинизма, и спелий опыт. Mm-hmm. И тогда, как раз, мы говорили о том, что в Афганистане война еще шла вовсю, вот, что Торабора это как раз комплекс, укрепленный, да, то есть сложный, и нет ни у кого единого плана. Кстати, mm-hmm. любое исследование подземного мира начинается создания карты подземного Карта. вот этого объекта. Ну, к счастью, я, я, кстати, рвался в Афганистан, да, и мне почему-то хотелось туда попасть. Ну, понятно, почему. Вот, тогда, ну, бог вот так распорядился. Не стоило, <laughs> вот. Да, да. И, да, это все осталось в каких-то прожектах, и, ну, я понимаю, что элементы спелеоподготовки тоже нужны современным mm-hmm. воинам, и как знать. Вот, ну, кстати, если уж фанта- фантазии, да, то Да-да. спелеологов привлекали и для консалтинга миссии на Марс, вот, то есть, как не странно, да, на Марсе до сих пор ищут жизни, она может все таки быть, или следы ее в подземных полостях. Подземных. И, как ни странно, на Марсе обнаружены следы... Ну, а... органических соединений. А... Ну, я бы сказал, геологические, а... там, возможно, пещеры, они есть, это ага. совершенно точно. Суть по всему, они даже глубже, чем на Земле. Вот, ну, вопрос, что считать пещерами, то есть тектонические провалы глубиной там ну, да, несколько да. километров, это тоже, в общем-то... Да. если
0: мы возвращаемся вот как к одному из вопросов первых, а пещеры это все таки большая часть цикарствовые да, но есть а... среди них уникальные тектонические да, ну, объекты. М- м- Они... Марс, если и был когда-то с водой... Вот. Только тогда образовываться они могли, получается.
1: Нет, а тектоника как раз. Нет, нет, этот я этот... не про тектоники, а, я именно ну, про, карстовые, ну... про, карстовые, про карстовые составляющие. Ну, да, тут я не могу, да, конечно, да, да. ничего пока говорить, если на Марсе карстовые пещеры, только хотя, что. Посмотрел... Х- хотя,
0: если бы было, было хоть одно подтверждение, мне кажется, это стало бы настоящим прорывом. Ну,
1: теоретически раз бы были следы воды, да. Ну, ну, да. То да. есть тут очень много гип- гипотетических, да, вот этих фраз. Да, да, если как бы все-таки эти миссии подтвердили наличие воды да, да. Вот, и присутствие ее, тогда, соответственно, мы вправе рассчитывать, что там были лекарствовые процессы, но известники все таки связаны с живыми организмами, да, да? Да. я хочу напомнить, что и мрамор – это тоже трансформация известняка, да. метаморфическая горная порода, значит, они должны были действовать хотя то в древних морях, то есть отложения эти осадочные должны быть, было бы быть массивными, да, открытия, то есть, да. у нас ведь да, по несколько километров известники на Земле, возможно ли это на Марсе, я не могу это утверждать, Сложно, но, просто, вот. но в то же время тектоника все равно позволяет уходить достаточно глубоко под землю, ну вот, да. и… И, в конце концов, на Марсе могут быть искусственные подземные объекты, которые позволят, может быть, врезаться в какие-то... Мы не коснулись совсем темы, например, внутреннего... То есть сейчас есть теория, например, и она получает свое подтверждение, что часть подземных объектов, которые мы раньше считали карстовыми, ага. образованы не в классическом карстовом а как бы в формате, да? то есть движение воды сверху и вниз, а это так называемая теория... Ну, у нас называлась там частное явление гидротермокарст, например. Ага. Да? То есть сейчас появилась более общая теория, которая называется теория гипогенного карста. Вот. это как раз Объекты, которые образовались в результате действия напорных mm-hmm. вот внутри ну, массивов, да, то есть именно поэтому они не сразу были да, адекватно оттрактованы исследователями, mm-hmm, потому что мы действовали в рамках одной теории, а на самом деле все-все-все <потв-> было все, все сложнее, задачи, да. да, и вот как раз в Крыму целый ряд пещер, в том числе и пещеры Таврида, о которой мы так и не успели поговорить. <свят> да, <свят> <свят> но у нас куча еще материала да. осталось. ну... Вот. вот, она как раз, судя по всему, и вот такого такое происхождение имеет, вот... Ну, теоретически на Марсе возможны да, и да. такие но ну, опять-таки слишком мало информации конечно. я точно знаю что американские спелеологи консультировали да. специалистов НАСА при организации вот, миссии на Марс вот и это да, факт это вот. а вот что там и как они консультировали это будут, мы, наверное, будут ли марсоходы сами да способны лазать да, да, да путешествовать да, да. по этим подземным объектам конечно это
0: начало наверное нужно чтобы они на Земле смогли полноценно путешествовать в, а в связи по... с этим
1: то есть отдельная история все-таки может быть мы закончим на цифрах. Да, да? Да. То есть то, с чего мы начали, что я все-таки пришел к вам еще как специалист да, в этой конечно, сфере. Конечно. Часть пелеологии будет, безусловно, переходить в сферу мониторинговых да. каких-то. То есть далеко не всегда человеку нужно а, и стоит, да, то есть лезть. достаточно ага. сделать это один раз и установить а, там м, м, специальную систему мониторинга, угу, да, то есть в угу. той или иной подземной полости, которая будет подавать на поверхность бесценную научную информацию, информацию о микроклимате, даже, да. о движении вод, о визуализации этих процессов, угу, да, угу. то есть, и вот мы уже шагнули в это светлое будущее, благодаря тому же моему коллеге Олегу Минникову потому что им сейчас в пещерах Пиниги, а это уже арктические, субарктические, mm-hmm. да, вот как раз регион, Архангельская область, пещера в Гипсах уникальная совершенно с зонами промораживания, mm-hmm. вот что тоже влияет на морфологию пещеры. Вот, с паводковыми уникальными событиями, там, да, в гипсах. Это пещеры лабиринтные, обводненные длиной нескольких 4. километров, которыми мы можем гордиться. Но они, объектами туризма могут быть только фрагментарно. То есть там ну, вот, понятно, да. провар, голубинский провал у нас только обустроен как экскурсионный комплекс. Все остальное это объекты исследований, которые очень влияют на вообще гидрологию всего, mm-hmm. да, на жизнь всех, всей экосистемы на поверхности. Вот, вот Олегу Минникову удалось установить там первую а, систему мониторинга, комплексного, да, который. Позволяет вот в режиме реального времени отслеживать, что же там происходит прямо сейчас. Да? Вот благодаря интернет-каналу, быстрым решениям, чем за свой счет он реализовал этот проект, и пытается превратить просто. это в технологические решения. То есть, ну, просто метеостанции автономные уже существовали давным-давно. Ну да, а да. вот объединить десятки датчиков. В один... Понять, какие параметры в первую очередь нужно следить, еще и визуализировать их деятельность, да. Вот в определенных зонах стоят камеры, которые включаются именно тогда, когда есть что снимать. Угу. Что в противном случае. Когда датчики срабатывают. А, да, да, да. Соответственно, движение воды. То есть мы получили бесценную первую информацию о том, как движется подземная река, Да-а-а. как растет ее уровень и падает, как растут сталагмиты и сталагмиты ледяные. Вот. М-м-м. Ну, может быть, со временем, когда нарастет массив, мы сможем и, и вторичные да, образования минеральные. Но они растут намного медленно конечно. Конечно, долго снимать придется да но тем не менее это бесценный материал который надо еще в то же время это огромный... это уже дата база да то есть это уже ну, огромные да. массивы которые надо понимать там ну что надо сразу выбрасывать да что-то просто сохранять uh-huh, то есть uh-huh. это, это потрясающая спелеология которая может заниматься сетя в кабинете вот я просто понимаю чем я буду заниматься спустя ну когда ну, совсем не смогу 5-10 да? Лет, то есть, да, да, да Лазать по пещерам вот хотя буду стараться поддерживать свою физическую форму конечно подольше ну, я чего... и вам желаю Спасибо. Конечно, и за... Зову вас на подземные маршруты, но со специалистами.
0: Хорошо, да. Надеюсь, мы совершим
1: путешествие в горный парк Раскиала. С этого начнем. А дальше пещера Таврида откроет со временем нам свои свои двери.
0: Свои двери ворота, да. Большое спасибо, что уделили свое время. Я понимаю, что не все нам удалось обсудить, но тема такая... Все объемлющие и ну, да, очень много несколько тем. пересекающихся. да-да-да.
1: Сам да, действительно занимаюсь сразу несколькими да, 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 проектами поэтому... в разных Но Мы хотя
0: бы а, немножечко зачерпнули а, этой информации, и я думаю, что ничего не помешает нам еще раз встретиться для того, чтобы пообщаться. Более Подробно
1: обсудить. Я единственное, чего боюсь, я очень надеюсь, что у вас сложилось впечатление обо мне и моих коллегах, как о цельных личностях. Конечно, При да. При том, что действительно круг интересов и определенная эрудиция, да, то есть, которые дают нам да, вот да. Вся, вся эта деятельность, она позволяет, конечно, сразу в нескольких мирах существовать. Ну, да, Нормально согласен. ли это, да? То есть в таком информационном потоке, как мы сейчас, не жили наши предшествия. Да, да, согласен. И ну, вот весь этот инструментарий. Интересуйтесь, узнавайте, Сиусон.